0: Herzlich Willkommen zu Selbst und Ständig, Ausgabe Nummer 4, Episode Nummer 4 und ich bin heute nicht in Berlin und nicht in München, sondern in Ludwigshafen ähm, beim Benjamin. Benjamin ist bei Twitter bekannt als Herzkerr, der ein oder andere kennt ihn vielleicht von daher. Er wohnt, wie gesagt, in Ludwigshafen, ist aber gebürtiger Pfälzer, soweit ich das recherchiert habe. Ist richtig, ich bin in Ludwigshafen geboren, es ist Pfalz. Ah, okay, ah, okay. Ist, gut, ich bin da nicht… Das ist so die Grenze. Was da was da, wie wo ist, äh, bin ich nicht so ähm, im Bilde, aber okay. Also das, das also ist wieder, quasi wieder in der Heimat. Wieder in der Heimat, genau. Äh, denn du hast das wieder. sehr schön, du nimmst mir meinen Plan ja schön vorweg. Tut mir leid. Ähm, du äh, warst zwischenzeitlich in Bremen und in Aachen. Genau. Äh, wohn ansässig äh, bist aktuell tätig im IT-Bereich, mhm. also von daher haben wir da eine äh, relativ große Schnittmenge, äh, bist aber auch Podcaster, machst einen Podcast, der Tech Talk heißt, äh, genau. der jetzt schon länger keine Ausgabe mehr gebracht hat, nebenbei bemerkt. Ich,
1: wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Gesprächspartner. Oh, wer fällt denn weg? Julian. Oh, warum das? Weil das nicht so geklappt hat. Okay. Also einfach, wir, wir haben nicht so die gleichen Vorstellungen von dem Podcast und okay. ähm, Gut, das müssen wir jetzt das, auch gar nicht nein, hier weiter das ausführen. Ist auch nicht dann habe ich eine interessante Geschichte gefunden bei der Recherche, du bist Songwriter. Ja, ja war mal. War mal, okay. Also steht da steht teilweise in meinen, also ich habe meine Kurzbeschreibung tatsächlich letztes Jahr mal aktualisiert, weil das war, da stand dann ist 23, ist 25, ist 27, Okay. du, du kennst das, mhm. man aktualisiert das nicht immer überall. Mhm. Dann habe ich das mal rausgenommen. Wo hast du okay. das denn noch aufgetrieben?
0: Wo ich das gewundert? weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich habe es in meinen Notizen Soundflow found. vielleicht.
1: Das könnte da sein, bin ich ja. gerade wieder drauf aufmerksam geworden, okay. vor zwei Wochen. Das gibt's ja noch. Dann bist
0: du natürlich selbstständig und das äh, seit 2007 warst du, aber zwischendurch auch schon mal angestellt. Da kommen genau. wir später nochmal darauf zurück. Ja. Und ja, du hast jetzt zwar schon was gesagt, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann erstmal ein Hallo nochmal an dich und äh, ich hoffe, die Recherche war bisher soweit korrekt. Hallo Steve, die Recherche war sehr gut. Sehr, okay. sehr gut. Doch. Wunderbar. Dann habe ich zwar gesagt, du bist im Bereich IT-Beratung tätig, was machst du genau und ähm, vielleicht auch ist das eher endkundenorientiert oder eher B2B? Äh,
1: Tatsächlich eher B2B, Mhm. also ich berate überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich IT vollumfassend. also deswegen ab einer gewissen Größe ist das für mich auch nicht mehr spannend, ähm, weil ich, ich eher der Allrounder bin und eher kleinere und ich sage, also Mittel, Mittelstand geht halt schon bis 75 mhm. Mann. Also von daher äh, sage ich so bis, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Mann mhm. ähm, haben die alle Anforderungen, die ich ohne Probleme abdecken kann. Ab dann so ab 50 wird es teilweise vielleicht kritisch, da brauche ich dann auch mal externe. Aber wie gesagt, das ist dann auch nicht mehr so mein Wohlfühlbereich. Heißt, ich glaube, da sollte man
0: sich ja, ja auch aufhalten. Glaube, man, Also Man sollte sich schon mit dem wohlfühlen, was man dann tut. Genau. Das heißt, du bist Einzelkämpfer?
1: Genau. Mhm.
0: Okay, hast aber wahrscheinlich ähnlich wie ich äh, externe äh, genau. Kooperationen mit verschiedenen Dienstleistern, die halt bestimmte Sachen anbieten, die exact. du halt nicht kannst. Okay. So ist es. Ähm, zu deinem Background, hast du studiert in dem Bereich oder
1: ich habe eine Ausbildung gemacht als IT-Systemelektroniker.
0: Also hast durchaus, man kann sagen, du bist Fachmann in diesem Bereich dann? Ja, äh, gut. So ich glaube, ein
1: Studium qualifiziert da immer ein bisschen mehr, aber ich bin jetzt auch, ich weiß nicht, ich bin kein Freund von. von Zertifikaten und okay. Co. Aber das ist, also ich habe ja, ich komme ja gar nicht aus
0: diesem Bereich, ich habe mich ja da quasi von fremd reingearbeitet, deswegen also du hast schon,
1: sag mal, in diese Richtung was getan. Ich habe, glaube ich, schon immer irgendwas mit Computern gemacht, so seit 15 und hatte da auch, glaube ich, schon, schon seit damals das Interesse auch in dem Feld irgendwie mhm. was beruflich zu machen. Natürlich entwickelt man sich dann immer weiter und das passiert ja auch jetzt noch, man geht dann immer in andere Richtungen, du siehst das auch selbst, das, mhm. ist, das hört nicht auf. Ähm, ursprünglich wollte ich tatsächlich mal Programmierer werden und okay. dann hat mir da aber die Komponente Mensch gefehlt. So. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, lieber irgendwas mit Menschen mhm. irgendwie, aber IT kann ich halt. Und war also, das? Ne, mu- mhm. Es muss schon was im IT-Feld sein, aber mit, mit Kundenkontakt. Auch.
0: War das dann schon so, dass du das dass du jetzt, ich meine, nicht sagen von, von klein auf, aber dass du vom, vom Studium her oder vielleicht auch schon davor so den Plan hattest, dass das irgendwann mein eigenes Business wird, also dass du die Selbstständigkeit anstrebst, oder war das gar nicht so das Ziel?
1: Nee, muss ich sagen. Also es, das kam später. Okay. Also das, eher so. Das war dann eher so eine deswegen auch zweimal mhm. selbstständig. Es war eher so eine Impulsentscheidung, Impulsentscheidung, vielleicht jugendlicher Leichtsinn noch ein bisschen. Ähm, in die Selbstständigkeit in die zu gehen? die erste Selbstständigkeit mhm. zu gehen, ähm, die dann auch gescheitert ist. Also deswegen mhm. ähm, war ich dazwischen rein dann eben äh, angestellt auch nicht ungerne angestellt habe jetzt aber vor rund vor fast zwei Jahren wieder den Entschluss gefasst die Selbstständigkeit eben nochmal zu versuchen mit all den Fehlern die passiert also mhm. ohne diese Fehler aber du mhm. ne, mit man lernt ja dazu mhm. mit mit etwas mehr Know-how und das das ja. ist
0: ein sehr sehr gutes Stichwort. Äh, scheitern ist ja ist immer nicht so der beliebteste Aspekt zumindest in dieser in dieser <lacht> gesellschaftlichen Struktur in der wir leben ist das Also was was ist so dein Learning daraus? Gibt es ein Learning daraus? Das ist erstmal die
1: erste erste Frage, die (lacht) wichtigere. Selbstverständlich mache ich jetzt viele Dinge ganz anders. Ähm, Nur die jetzt auf den Punkt zu bringen, fällt mir schwer. Ähm, Also du bist jetzt aber
0: nicht (lacht) abgeschreckt, dass du jetzt sagst, okay, ich habe das schon mal probiert und es ist gegen die Wand gefahren. Äh,
1: Ich muss das jetzt nicht nochmal haben. Nee, wie gesagt, ich bin das Risiko, ein Risiko ist ja immer da. Mhm. Ich bin das ein zweites Mal eingegangen. Aber ich habe... Ich habe irgendwo letztens wieder gelesen, dass das Risiko als Angestellter ja viel höher ist. Klar, das ist schön Rednerei ein bisschen, aber wenn du angestellt bist, hast du einen Chef und der feuert dich. Ein Unternehmen. Wenn Mhm. du selbstständig bist und 20 Kunden hast und deine Arbeitskraft und auch deinen Salär eben streust, Mhm. dann fällt halt mal einer weg. Dann kommen mal wieder zwei neue dazu. Also ich weiß gar nicht, ob diese Angst vor der Selbstständigkeit wirklich so rational ist, wie es viele darstellen. Das ist eher die Angst vor was ja, Neuem, ein, die Angst vor dem, ein, ja, dass das man ist, eben auch selbst dafür verantwortlich ist dass man sich die Verantwortung abgibt. Das ist einer der Gründe, glaube ich. Also ich glaube halt
0: schon, also ich finde auch, dass, dass zu viele Leute zu viel Angst haben, weil so viel Angstgründe gibt es aus meiner Perspektive zumindest eigentlich nicht. Ja. Aber ich glaube auch, dass es nicht für jeden, jede etwas ist, weil das schon, also, ich will nicht sagen, du musst, du musst dafür geboren sein, das ist vielleicht Quatsch, aber äh, du, du hast halt Dinge, die halt nicht jedem liegen. Also eben sich selbst beschäftigen. Also du, ja. es gibt halt Leute, die, die das besser können, wenn ihnen jemand sagt, das und das sind deine Aufgaben, mach die mal bis dann und dann und dann. Das hast du halt nicht unbedingt als Selbstständiger. Als Selbstständiger. Du hast, sitzt halt erstmal da und äh, dann hast du ja schon das erste Problem, wenn du anfängst, wo kommen die Kunden her? In den seltensten ja. Fällen kommen sie von ganz alleine auf dich zugerannt und sagen, hier mein Geld, äh, nimm es. Das ist richtig. Äh, also du das. musst schon irgendwie akquirieren, du musst ja. sehen, dass die dass die dabei bleiben, du musst eine gute Arbeit leisten, okay, das ist, ist für die meisten, hoffe ich zumindest, selbstverständlich, aber äh, dann halt hinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich erschließe mir neue Geschäftsfelder oder was mache ich vielleicht, wenn es... Äh, mit dem, was ich mache, nicht ganz so läuft oder nicht mehr so läuft. Die Welt entwickelt sich ja auch weiter und dann gibt es vielleicht die Technik. Ich habe ja mit Mobilfunk angefangen, das war dann halt irgendwann nicht mehr unbedingt so der Renner. Mhm. Und dann muss man mal gucken, okay, wie strukturiere ich vielleicht um? Das ist vielleicht doch nicht, nicht für jeden etwas. Aber hast du, hast du negative Erfahrungen, schrägstrich Erlebnisse gehabt in dem Sinne, wo wo du dann halt gescheitert bist, also ist dieses Stigma, was was man ja durchaus hier und da äh, zu hören bekommt, hast du da, da Erfahrungen mit sammeln müssen, dass jemand gesagt hat, hier auch guck mal, der ist der, der hat es nicht hingekriegt. Gut, sag doch mal die Frage, wie groß hängt man das es, in die Glocke?
1: Äh, ne, ach ich hätte da gar kein Problem drüber zu sprechen, also mit dir ja. klar, ähm, aber aber ich kann mich da kann mich da nicht dran erinnern, dass das wirklich so arg war. Ich meine, es gab, muss ich zugeben, natürlich damals, wenn sowas scheitert, ähm, man rudert da immer so ein bisschen und dann gab es auch den einen oder anderen Kunden, der mir das übel genommen hat, dass ich da nicht von Anfang an klar mhm. kommuniziert habe. Mhm. Das ist auch durchaus verständlich, aber abgesehen davon, jetzt so im familiären Umfeld oder Freunde, da hat niemand mit dem Finger auf mich gezeigt. Okay, Es ist ja letztendlich, verstehe ich, mein Problem. Es ist ja mein Leben und ähm, ich weiß nicht, ich... Noch eine Anekdote zum zum Angestelltenverhältnis. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei meinem Vater gerade gesehen, der 30 Jahre im gleichen Unternehmen war und äh, ist ein, ist ein äh, Druckmaschinenhersteller. Mhm. Wer druckt denn heute noch? Also gehen die irgendwann pleite, haben Stellen abgebaut. Ähm, die gibt es zwar noch, aber mhm. ja, ähm, wer weiß, wie lange noch. Mhm. Und da muss er sich auch umschauen. Der ist jetzt Mitte 50 und braucht plötzlich einen neuen Job. Also dieses äh, das das Leben lang das Gleiche machen und im gleichen Unternehmen vor allem noch sein, das, das stirbt ja auch immer mehr aus, die ja, Automatisierung, Globalisierung und Co. Das ist definitiv. Und ich glaube, dieses immer wieder was Neues lernen wollen muss jeder Mensch irgendwann muss er an dem Punkt sein. Also
0: das muss er auch, glaube ich, wenn er wenn er im gleichen äh, wenn man im gleichen Unternehmen ist, in der gleichen Position ist, ist es ja auch nicht so, dass das irgendwie 50 Jahre lang Nein, alles da, gleich ist. Selbst, ver- ja, selbst da genau. verändert sich schon viel. Genau, richtig? also da Absolut. muss man sich ja mit mit keine Ahnung neuen IT-Systemen, neuer Technik, neuen Strukturen, neuen Chefs, neuen Geschäftsfeldern Absolut. oder was auch immer beschäftigen. Absolut. Also von daher ist ist das gibt es da schon Parallelen. Aber ich glaube halt, also dass das Risiko ist natürlich auch als Angestellter. Ich habe da jetzt, jetzt im, im Zuge des, des Hausbaus gesehen, wo es halt äh, dann natürlich um irgendwann um Kredit ging, was die da halt von einem von einem Angestellten an Unterlagen haben wollen und was die da vom Selbstständigen als halt Unterlagen haben wollen. Drei Abrechnungen. Ne? Drei Monatsabrechnung und damit ist gut. so Also unbefristetes Arbeitsverhältnis, das wäre natürlich wünschenswert und äh, drei, drei Lohnzettel. Und als Selbstständiger darfst du erstmal die letzten drei Jahre deiner äh, deiner ganzen Unterlagen einreichen und äh, dies und das und jenes und du kommst dir dann halt schon so ein bisschen vor, wie wenn du dich nackig machst und äh, fragst dich, okay, nur weil jetzt jemand angestellt ist, was heißt, heißt das denn? Genau. Also das nicht, genau. Der, kann, das ist der kann nächste Woche einen, Lohn, äh, einen Lohnzettel, eine Kündigung auf dem Tisch liegen haben und sagt, jetzt am Ende des Jahres ist Schicht im Schach und äh, ja, was ist dann? Also... Klar weiß ich nicht, was nächsten Monat oder nächstes Jahr an, an Zahlen reinkommt, aber das weiß im Zweifel ein Angestellter und Angestellter halt auch nicht. Das ist das, was ich meine. Deswegen ja, ist das also von Risiko halt immer ein bisschen schwierig, aber als Selbstständiger was dann auch so ein bisschen mehr drangsaliert, wenn du halt in so einen Bereich dann reingehst und äh, da trauen dir die Leute das halt <lacht> nicht so zu, dass du, halt auch, dass du halt auch Geld verdienst. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Einerseits denken viele Leute, du verdienst ohne Ende Geld und, und bist reich wie sonst jemand. Und auf der anderen Seite ja. denken die Leute, Leute, da kommt irgendwie nichts rein, der ist ja selbstständig. Da weißt du ja nie, was für Stimmt, Geld ja. verdienen. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen zweistellig, finde ich.
1: Und äh, nichts davon trifft zu. Also in, in der Regel ist man sind, sind die, nachdem, die wenigsten superreich. Ja. Also klar, das ja. ist immer der, der, die eigene Subjektivität, aber die wenigsten sind halbwegs objektiv gemessen, soweit das möglich ist. Super reich. Und die wenigsten äh, g- g- sind an der Armutsgrenze. Also die meisten liegen dazwischen, würde ja, ich sagen. Also ich glaube schon, dass, dass viele, ich habe da jetzt keine Statistiken, aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele
0: äh, Selbstständige, wenn du jetzt wirklich mal effektiv ausrechnest, wie viel Stunden die arbeiten, was unterm Strich bei rumkommt, ah, gut, okay. dann... Äh, Weiß ich nicht, ob das, also da ist glaube ich bei vielen der Mindestlohn in ganze Ecke weit entfernt, wenn man das mal so auf, diesen, auf diese Komponente umrechnet. Nein, das stimmt. Das also wenn ich jetzt meine ersten recht. Jahre sehe, dass, das, das war unter der, unterm Strich sehr oft ein Minus. Also ich habe glaube ich vier Jahre, dreieinhalb, vier Jahre gebraucht, bis ich so im, im Plusbereich äh, dran okay. war. Am Anfang auch viele Fehler gemacht, muss man ja auch zugeben. Ich hatte null betriebswirtschaftliche Erfahrung. Ähm, aber unterm Strich, äh, wenn ich jetzt so über die die letzten 18 Jahre ähm, quasi die Gewinne nehme und durch die Jahre teile, mhm. ja, also weiß ich nicht, würde <lacht> wahrscheinlich ein Angestellter nicht frohlocken, wenn ihm jemand diese Zahl sagt, als Jahresverdienst... Ähm, das, das hat alles sein führen wieder. Also ich, ich kann mich Hast momentan- du diese
1: Rechnung wirklich so gemacht? Ja, ich habe das. Ich habe das mal cool.
0: so so spaßenshalber gemacht. Ich, ich führe ja meine 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 Gewinne und Verluste. Also habe ich mir so eine Excel-Tabelle angelegt, dass ich immer so einen Graph sehe, wie es halt mhm. immer schön nach oben geht, hoffentlich. <lacht> ähm, aber so die ersten Jahre, da ging halt viel schief, du hast halt Fehlinvestitionen gemacht, du hast, also ich weiß nicht, wie das andere machen, und habe dann vielleicht, ich habe mir auch einen Kredit am Anfang aufschwatzen lassen, weil ich dachte, ja, du musst investieren, brauchst ja Geld, du okay. hast du Arbeitslosigkeit ja damals gestartet, hatte jetzt nicht unbedingt die Masse an Kapital vorhanden, aber ich glaube auch schon, dass es bei ganz, ganz vielen Selbstständigen nicht nicht vielleicht die Masse, aber ich glaube schon, dass es dass es nicht wenige sind, die halt vielleicht nicht an der Armutsgrenze nagen, aber die jetzt auch nicht unbedingt äh, Mindestlohnniveau haben, dass die werden da vielleicht teilweise ein bisschen unten drunter, weil du halt, glaube ich, gerade am Anfang, wenn du da nicht unbedingt die Erfahrung hast, viel, viel Leidenschaft vielleicht auch reinlegst und auf dich auf die falschen Punkte vielleicht auch teilweise konzentrierst also das ist äh, auch wahrscheinlich auch verschieden bei dem bei dem
1: einen so bei der anderen so ja. ähm, aber, gut. aber so ungefähr war es bei mir auch denke ich beim ersten Mal also ich habe da teilweise darf, darfst du keinem sagen aber ich habe da mit äh, mit MyHammer damals mein Geld verdient das also kann ich finde das Prinzip ja. der Rückwärtsauktion und dieses hm. immer, immer billiger und Geiz ist geil, finde ich absolut unpassend und menschenunwürdig, ja, aber wir leben in dieser Welt und Mayhemmer hat da eine super Lücke gefunden und hat das angeboten und ich habe gedacht, hey, da springst du auf, du verdienst damit einfach kein Geld. Weil es gibt immer einen Studenten, der es günstiger macht. Mhm. Und und das Problem ist, wir bräuchten, wenn zwei Portale, einmal Student hilft und einmal jemand, der so ein bisschen was wirklich kann. Mhm. Nicht, dass Studenten nichts können, aber du weißt, was mhm. ich meine. Ähm, und ich hätte mich da sicherlich eher zu dem Studententeil gezählt, mhm. in dem Moment der ersten Selbstständigkeit. Gar keine Frage. Aber dadurch, dass es so viele gibt, die ungeachtet jeglicher Qualifikation, wobei wie gesagt, das ist für mich sowieso keine, das ist für mich nichts, woran man Menschen messen sollte, aber Ungeachtet allem sind da einfach Menschen aller möglichen ähm, qualitativen ähm, ähm, Stufen, Mhm. Abstufungen und es kann nicht sein, dass ein Maler für 20 Euro die Stunde bei dir irgendwas streicht, Das, das kann für ihn nicht funktionieren. Da bin ich sehr sicher. Außer er wohnt zu Hause. Außer er wohnt in, keine Ahnung, einer WG oder in einer 30 Quadratmeter Wohnung und ist damit glücklich. Die, die Frage ist nur, ist das sinnvoll? Der, der, also die Frage, ob das, ob das 20, für 20
0: Euro die, die Stunde ob das geht, ich, ich glaube, dass es gehen kann, aber dann musst du halt volle Kanne ausgelastet sein. Du musst halt acht Absolut. Stunden am Tag abrechnen genau, können. Selbst ja. dann wird es, glaube ich, schwierig. Na wohl doch, es könnte es könnte hinkommen, wenn er, wenn er Einzelkämpfer ist und das alles hinkriegt. Ich habe ja auch mal das Problem, dass halt Kunden sagen, na, es ist, also manche sagen, es ist günstig, manche sagen, es ist teuer, was die Stundensätze betrifft. Und ich sage dann halt immer, okay, wenn sie mir garantieren, dass sie so und so vier Stunden am Tag im Monat ein Problem haben, dann können wir über einen Preis reden. Aber Eben. ich kann ja nicht acht Stunden oder, oder sieben Stunden oder sowas am Tag jeweils zum vollen Satz abrechnen, da sind ja auch viele Sachen dabei, die du halt machst, wo du halt niemandem eine Rechnung schreiben kannst und dann relativiert sich das genau. auch schon wieder.
1: Kundenbindung oder Kulanz oder im Auto sitzen und zu Kunden fahren. Ja, auch recherchieren,
0: selber lernen, dich in neue Themen natürlich. einbinden und so weiter und so Absolut. fort. Das sind halt Sachen, die natürlich dann dazukommen und, und die ich nicht abrechnen kann und irgendwo hast du natürlich so eine Grundkalkulation, das sollte man zumindest haben, wenn man... So Richtig. Ein Fehler, den ich lernen aus dem Habe ich, ich am Anfang musst. auch nicht gemacht. Also, ich habe am Anfang auch ja. einfach gesagt, ja. Wird schon was reinkommen? 35 ja. Mark. <lacht> ja, es klingt relativ viel. Äh, ja, versuch es mal mit 35 Mark. Wenn überleg, ich es überlege, ich habe jetzt, jetzt fange jetzt an, so die ersten Rechnungen, ich habe schon ein paar Ordner vernichtet, aber ich darf ja jetzt so die, nach und nach, ja. die ersten Jahre äh, schreddern, weil sie so steuerrechtlich nicht mehr aufbewahrt werden müssen. Und wenn du dann halt so diese Rechnungen siehst und es anguckst, was du halt damals berechnet hast und, und oh, katastrophal.
1: Genau so geht es g- mir auch, ist, wenn ich das sehe und denke mir so, ich hab, was habe ich für 19 Euro gemacht, das hat zwei ja, Stunden gedauert.
0: Hat, ähm, du bist halt irgendwo hingefahren, hast halt stundenlang dort gesessen und beraten und gemacht und getan und hast halt äh, kein Geld dafür verlangt und so. Und das sind so Sachen, die ich halt am Anfang äh, gemacht habe, was auch okay war. Also es ist, ist halt so ein Lernprozess dabei gewesen, aber ja, das sind halt so, so, so Geschichten. Ich glaube, da muss man dann auch reinwachsen und, und Absolut. sich damit... Äh, ja befassen und sagen okay ist das jetzt das oder funktioniert das oder auch gucken was das halt für eine Zielgruppe ist also du kannst sicherlich nicht bei einem äh, typischen Großmarkt äh, Elektronikkunden äh, jetzt mit einem Preis von 80 90 Euro die Stunde reingehen und sagen hier dein Drucker ist
1: kaputt ich baue dir den da sagt er dann da hole ich mir lieber einen neuen Drucker das ist richtig ja ja, also von daher. Das ist so ein anderes Problem, das wir haben. Deswegen bin ich, ich habe kein Problem damit, für Entkunden zu arbeiten. Überhaupt nicht. Man kann da auch gerne mal über den Preis reden, aber ähm, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, wenn es dann unverschämt wird, weil unverschämt ist es, glaube ich. Also es ist keine Unverschämtheit, sondern es ist eher dass dass die Menschen auch gar nicht mehr haben also ich hatte teilweise auch Endkunden das waren dann die die waren in irgendeiner Villa in Aachen das mit ihren 300 Max, äh, privat äh, mhm. gefühlt es waren so zehn und und, und und ne ganz viel IT und so die zahlen ohne Probleme und die zahlen auch ohne Probleme wahrscheinlich noch viel mehr weil es mhm. die einfach nicht interessiert aber ich glaube dass viele Endkunden gerade wie du sagst Elektro Großmarkt mhm. äh, Kunden vielleicht gar nicht das Geld dafür haben diesen Stundensatz zu bezahlen und das ist auch in Ordnung
0: Einerseits ja, andererseits haben es halt auch bestimmte Elektro-Großmärkte, marketingtechnisch nicht ganz äh, äh, unverschuldet hingebracht, dass halt dieses Geiz ist geil eben in vielen Köpfen drin ist und die halt sagen, ich muss halt immer billig und immer billig und viele halt dann nicht den Schritt weiterdenken und überlegen, das ist ja nicht nur bei Elektronik so, das ist ja genauso bei Lebensmitteln so und so weiter, dass halt am Ende irgendwo einer steht an der Kette und sagt, ich muss davon leben können. Also ich muss ich muss von dem, was du jetzt kaufst, muss ich halt so viel verkaufen, dass ich dass, dass ich, mein Brot und meine Milch und mein Brötchen und was auch immer kaufen kann. Also von daher habe ich dann sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu diesen Marketingaktivitäten dieser Großmärkte, weil es halt, <lacht> ja sicherlich klar, gibt es gibt es Menschen, die sich das nicht leisten können. und die, die ganz andere Probleme haben als jetzt äh, zu überlegen, welchen Fernseher kaufe ich mir als nächstes oder muss es unbedingt das nächste iPhone sein. Ähm, die haben halt noch ein äh, billig Smartphone von vor fünf Jahren oder sowas. Das ist das ist völlig das ist völlig richtig. Aber es gibt halt auch nicht wenige, die sich leisten könnten und trotzdem auf Teufel komm raus versuchen, billig, billig, billig. Äh, also auch das gibt's. Ähm, gut. Du hast jetzt schon zweimal die Selbstständigkeit gestartet, also einmal, ja. wo es nicht so lief und einmal jetzt auf dem neuen Weg, wo es ja hoffentlich besser läuft. Was sind so deine Erfahrungen, beziehungsweise welche Erwartungen hattest du an die Selbstständigkeit beim ersten Mal und jetzt vielleicht auch beim zweiten Mal <lacht> und wurden diese erfüllt? Oder wie, also wie hast du dir das also mit- vorgestellt? Man hat ja man also, hat ja so eine äh, Vorstellung.
1: Ja, Ich muss gerade überlegen, eigentlich trichtet ja jeder ein, dass Selbstständigkeit bedeutet, dass du 80 Stunden die Woche arbeitest und genau das ist das, was ich nicht wollte und ich, ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer Irrglaube. Es gibt sicherlich Branchen, Orte, Stundensätze, bei denen das der Fall sein muss, das ist das, was du gesagt mhm. hast, da brauchst du diese Auslastung. Ich habe einen ganz guten Artikel dazu gesehen, der sagte, ich glaube, ab 70 Euro sollte man nehmen, darunter geht nicht. Da rechnen wir dann natürlich mit einer normalen Krankheitszeit im Jahr, einem normalen Urlaub, einem normalen ähm, Gehalt, das man haben will. Wobei dieses normale Gehalt schon viele Leute, die ich auch kenne, nicht erreichen. Irgendwas um die, ich glaube, 40.000 Euro Bruttogehalt oder 50.000 im Jahr. Mhm. Ich finde, das ist durch Durchschnitt, das ist jetzt nicht... Super viel, es ist jetzt aber auch erst recht nicht wenig. Also ich finde, damit kann man sehr gut leben. Und dafür sollte man 70 Euro die Stunde ungefähr veranschlagen bei einer Auslastung von theoretischen 50 Prozent. Hm. Wobei ich glaube, das ist auch, dass man das regional
0: sehr spezifizieren ich, muss. Also abs- wir haben uns darüber schon Regionen, mal unterhalten. Ja, ich ich kenne Regionen, wo, wo 70 Euro da Kriegen, glaube ich, die Kunden kriegen dann einen Herzinfarkt. Äh, Zumal es auch natürlich einen Wettbewerb gibt, der ja auch noch ein bisschen den Preis mit steuert. Ich denke,
1: daran muss man sich auch Also, wenn du jetzt, wenn ja. du
0: jetzt halt in eine Region reingehst, wo, sag mal, die Masse der, der IT-Leute, wenn wir jetzt mal beim, beim IT-Umfeld bleiben, wenn die halt dort für, keine Ahnung, 35, 40 Sto- Euro die Stunde rausgehen und du kommst damit 70 an, wirst du sicherlich auch Klientel finden, aber es wird vielleicht überschaubar bleiben. Also da musst du schon wirklich, glaube ich, sehr, sehr spezialisierte Geschichten anbieten, dass da Leute sagen, okay, ich gebe jetzt mal grob gesagt das Doppelte aus Absolut. Äh, für, die, für die unterm Strich gleiche Leistung. Also das muss man spezifizieren. Wenn du jetzt im Münchner Raum vielleicht unterwegs bist, bist du mit 70 Euro, also da kriegst du, da da rennt du rennt dir wahrscheinlich, dir die wahrscheinlich die kannst ein. genau ein. Ja. Äh, das, das ist wieder so ein anderer Aspekt. Also das muss man sicherlich äh, so ein bisschen äh, variieren, aber natürlich, das ist ja das, was ich, was ich vorhin schon sagte, man muss natürlich kalkulieren, Okay, wie, wie welche Auslastung habe ich grob, also wie viele Stunden arbeite ich so im Schnitt pro Tag, Schrägstrich pro Monat und äh, was habe ich so für Fixkosten, die muss man sich da, gibt's ja auch zig äh, äh, Kalkulationsplattformen im Web, wo du das halt alles eingeben kannst, deine ja. Krankenversicherung und, und was du sonst noch so für Kosten hast und dann rechnet dir das halt aus. Wie viel, entweder wie viele Stunden Auslastung du haben musst, um mit dem Preis, den du halt hast, über die Runden zu kommen, oder eben bei deiner Auslastung, zeigt dir dann an, was du im Schnitt so als Stundenlohn nehmen solltest. Äh, ist ja auch noch immer die Frage, lebst du halt ausschließlich davon, dass du deine Arbeitsleistung verkaufst oder verkaufst du halt genau. noch irgendwas drumherum? Das sind so, das sind so die Aspekte. Aber zurückkommt auf die, auf die Erwartung also dieses, du hast die, die Erwartung, die klassische, die die Gesellschaft so sagt, naja, du arbeitest ja selbst und ständig, war das dann auch so?
1: Nein. Okay. Also ich, ich glaube, dass man da auch einen Spagat finden muss, man spricht ja immer davon, dass jetzt bei den Angestellten die Work-Life-Balance ganz hoch gehalten werden muss, was bringt es, wenn der Selbstständige sich dann totarbeitet, also ich denke, dass man als Selbstständiger schon mit 30, 40 Stunden die Woche Arbeit rechnen sollte und wir reden hier auch nur von abrechenbarer Zeit, also mhm. oder für den Kunden, es muss ja nicht zwingend abrechenbar mhm. sein, ähm, da kommt natürlich obendrauf eben nochmal Fortbildung und nochmal ähm, eine Buchhaltung zum Beispiel, mhm. die man ja auch führen muss, ähm, und äh, also ich liege jetzt zurzeit so bei ungefähr 20, 25 Stunden, schätze ich, die Woche. und die produktiv? Dann, die ich produktiv okay. wirklich dann eben meine Arbeitsleistung anbiete.
0: Okay. Ähm,
1: nach, also
0: 2007 hast du dich das erste Mal selbstständig gemacht, dann, dann warst du ja zwischendurch, bist du ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen, war das ein, War das eine Erleichterung oder war das so, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll
1: von Selbstständigkeit? Um es ganz direkt und offen zu sagen, ich habe es halt an die Wand gefahren. Okay, also es es war quasi die einzige Option. Es war die die einzige Mhm. Option noch, irgendwie ähm, meinen Kontostand zu glätten. Mhm. Und ähm, ich ich hatte das Glück, dass dass das funktioniert hat. Also Mhm. ich habe rechtzeitig die Reißleine gezogen. Ich kenne auch Geschichten von Leuten, die haben... Schulden bis ins Unermessliche ja, und müssen in die Privatinsolvenz Insolvenz gehen, aber ich habe irgendwann habe ich einfach gesagt, das bringt nichts, ich bin zu jung dafür, ich bin vielleicht nicht ehrgeizig genug, vielleicht nicht gut genug, es ist egal, ich habe mir darüber auch erstmal gar keine Gedanken gemacht Okay. Und, und auch um die Frage noch zu beantworten, das war bei dieser ersten Selbstständigkeit wirklich mehr jugendlicher Leichtsinn als wirklich Plan dahinter mhm. und es hat halt einfach nicht funktioniert, ich habe vielleicht nicht genug getan, nicht gut genug, wie auch immer mhm. und habe in dem Moment dann einfach so ähm, ja von der Hand in den Mund gelebt und vor mich hingearbeitet ähm, wie viele Jahre ging das zwei drei also zwei, zwei, zwei drei Jahre 12, also es, es war auch so dass ich dass ich zwischendrin ähm, durchaus ähm, auch selbstständig und angestellt war, also mhm. 450 Euro Job zum Beispiel noch nebenbei hatte, wäre auch eine Empfehlung für jeden, der irgendwie nicht weiß, äh, kommt er damit über die Runden, mhm. um noch ein bisschen was Festes eben zu haben, ähm, tut das ja tut das ja nicht weh, nochmal nebenbei für 450 Euro irgendwo was zu tun ähm, aber es hat dann halt irgendwann trotzdem nicht gereicht. Wie gesagt, mangelnde Motivation. Das war so ein bisschen was von allem und es war zu einem sehr, sehr großen Teil. Klar gehören immer alle Umstände dazu. Mhm. Aber zu einem sehr, sehr großen Teil meine Schuld und auch nur meine okay. Schuld oder mein, mein eigener. Ja, auch die Erkenntnis äh, hat auch nicht jeder. Nein, die. Am Anfang, ja. Äh, nee, äh, musste. Das mhm. musste sein. Ich musste erkennen, das ist es in dieser Phase meines Lebens, ist es das nicht für mich. Und das war's. Und dann war ich wieder angestellt. Siehst jetzt, habe ich sogar geflunkert. Ich glaube, wieder Angestellt war ich erst 2012. Okay. Also, also wieder Vollzeit mh. angestellt. Vorher war das eben so mit. Ich probiere mal hier noch was. Die Selbstständigkeit lief aber immer. Die läuft auch seitdem. Also lief du immer hast die gewerbe- quasi
0: dauerhaft angemeldet gehabt. Hast halt nur Ganz genau.
1: Ich habe es dann abgemeldet 2012, als ah, okay. ich nach Aachen umgezogen okay. bin. Ähm, und da war auch der Moment, wo ich mich arbeitslos gemeldet habe, beziehungsweise äh, Arbeitslosengeld 2, in mhm. dem äh, Moment auch bekommen habe, für drei, vier Monate nur, dann auch sehr bestrebt war, einen Job zu finden, auch schnell angefunden habt, heute toll. Das Glück hat auch nicht jeder, mhm. also ich denke nicht, dass das äh, selbstverständlich ist, dass das so schnell geht. Ähm, und ab diesem Zeitpunkt, das war, ich glaube, August 2012, äh, Juli 2012, mhm. habe ich ähm, angestellt gearbeitet, um meine Schulden abzuarbeiten. Mhm. Ich habe also nicht die Selbstständigkeit irgendwie, wie das ja manche machen können, wenn die ein GmbH-Konstrukt haben, an die Wand fahren lassen und hatte ein tolles Leben mit ein bisschen Geld auf, äh, auf dem
0: Konto. Auch das ist teilweise ein Irrglaube, ja. weil nur weil du eine GmbH hast, <lacht> heißt nicht, dass du als Nein. Geschäftsführer raus bist aus Nein, der Nummer. du musst Nummer. natürlich haften, wenn du fahrst, ja. also handelst. Erstens das, ist klar. das und zweitens mal kann es auch sein, dass du bei bestimmten Krediten zum Beispiel persönlich ja. nochmal extra haften musst, weil die halt
1: sagen, das reicht uns nicht, die 25.000, die sich irgendwo hinterlegt haben. Kenne ich auch von jemandem, der ja. sagt, die, die GmbH ist neu gegründet. Aber wir haben mit dir als Person schon ein ewig langes Verhältnis, also du musst da schon noch bürgen. Genau, also das das, das ist auch
0: mal so ein Irrglaube, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine GmbH und dann bin ich aus der Nummer raus, Äh, kenne ich genügend Beispiele, wo das nicht nicht, äh, so einfach der Fall ist. Also ja, es gibt Leute, die das auch bewusst so drauf anlegen, aber so grundlegend ist eine GmbH nicht unbedingt
1: der Rettungsschirm in jedem Fall. Nee, nicht zwingend. Mhm. Ähm, Aber ich hatte eben gar keinen. Also klar, als Einzelunternehmer bist du auch, soweit ich weiß, da haftest du ja mit allem, was du hast und nicht hast. Und ähm, da muss man, glaube ich, irgendwann die Reichleine ziehen. Weil wenn man selbst die Erkenntnis nicht hat, dann, äh, dann wird es hart.
0: Ja, es ist aber halt...
1: Es, es, und es wie gesagt, und dann es ist schwierig, glaube ich, in dem Moment dann halt
0: zu sagen, okay, ich gebe das jetzt halt auf. Weil du ja immer noch, also ich verstehe schon, dass viele ganz lange dran festhalten. Absolut. Weil du ja... Es, es ist, ist ja dein Baby. Dein Baby. Es ist, <lacht> ja, es ja, ist, ja, es ist so. Und du sagst halt, okay, nee, ach, das geht schon noch. Und ich versuche jetzt noch mal das. Und irgendwie muss das schon noch so... Du willst da... Aber sicherlich auch in andere Leute, die, die anders ticken, aber ich würde jetzt halt auch nicht unbedingt jemanden zur Last fallen wollen. Ich würde halt immer versuchen, das irgendwie selber, selber meinen Arsch quasi aus der Schlinge zu ziehen, auf Deutsch gesagt. Das ist aber das ist vielleicht... Das kann manchen, manchmal auch das Problem manchen, sein. Ja, genau, das ist das, was ich sage. Also genau. es ist in manchen Fällen dann vielleicht auch genau der Punkt, weil du halt unendlich lange versuchst und tust und machst und das eigentlich dadurch nur noch schlimmer wird.
1: Und auch alles in dich reinfrisst und, und, und fremde Hilfe gar nicht mehr ich ja. kenne auch Leute, die nehmen die dann auch ungerne an. Ich bin jemand, ich helfe unglaublich gerne. Wenn jemand, Du kannst mich nachts um drei anrufen und sagen, ich habe jetzt ein Problem. Okay. Merkt merk ihr das? <lacht> Na, ernsthaft, also wirklich. Ja. Ähm, ich, ich erwarte in Anführungszeichen, dass das, das gleiche Gefühl, die gleiche Einstellung zurückkommt. Ich erwarte nicht eine Gegenleistung, sondern nur von der Einstellung her erwarte ich, dass die Leute, denen ich helfe, langfristig etwas zurückgeben. Klar, so wie jeder. Äh, wenn es denn, wie gesagt, erforderlich ist. Aber ähm, ja, ich bin... Ich kenne es halt aus Erzählungen auch im privaten Umfeld, dass es Menschen gibt, die einfach nicht um Hilfe bitten und das auch schwer fällt. Also gerade ein Freund zum Flug äh, zum, zum Zug gefahren, weil die fliegen mussten. Dann musste ich dreimal quasi musste ich so ein bisschen pushen. Ich habe gesagt: Hey, komm, ich fahre dich dahin. Ist doch kein Problem. Ja, aber es ist morgen so um fünf. Ist so nah und ich kann doch ausschlafen, wenn ich will. Ja. <lacht> auch was was ich niemandem empfehle, äh, zu oft ähm, zu spät aufzustehen, wenn man selbstständig ist. Aber ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, mich nochmal hinzulegen. Also ne? mhm. klar fahre ich euch dahin. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Fehler ist, wenn man selbstständig ist und es mal nicht gut läuft, dass man sich nicht mithalt. Das, Aber das ist in der Generation Social Media ja sowieso der Fall, dass man nur den Ausschnitt zeigt und dann auch andere den sehen, äh, der einen positiv erscheinen lässt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt, aber viele Menschen kommunizieren nur über das, was sie alles erreichen und nicht über das, wo sie versagen. Und ja, ich, mir tut das nicht weh, darüber jetzt irgendwie zu sprechen, weil das ist meine Schuld. Es ist halt so, es ist jetzt besser. Ich habe daraus gelernt, was so es ist ja. Punkt. Es ist ja auch so.
0: nicht schlimm. Es gibt ja auch Gesellschaftsstrukturen, Nein. die die äh, Menschen, die gescheitert sind, ähm, ich will jetzt nicht sagen hochjubeln, aber die denen besonders gerne eine zweite Chance geben, weil die halt wissen, okay, der weiß schon mal, wie es anfühlt, gegen Wand genau. zu fahren. Der hat, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal Bock drauf. Äh, sehr sehr, also sehr das, richtig. Das ist ja, richtig. Auch ein, ist ja auch eine andere, also im Idealfall lernst du ja auch was daraus und, und machst es dann vielleicht anders. Also, und wenn man jetzt gerade mal in die in die, in die die Staaten guckt, äh, nordamerikanischer Markt, ähm, da ist es ja schon so, dass, dass Leute dass das dass das ein ganz anderer ganz anderer Umgang mit, mit, mit Fehlern und mit Scheitern ist, weil die dann halt sagen, okay, hey, sorry, hat nicht geklappt, kein Ding, probierst es halt noch das nächste Mal oder probierst es nochmal anders. Also da gibt es ja schon Leute, die da, die dich dann unterstützen und sagen, okay, es ist kein Problem. Was hierzulande, weiß ich nicht, ob es langsam ein bisschen anders wird, aber es ist halt schon immer noch so ein, so ein gewisses Stigma, wenn du sagst, okay, ich bin gescheitert, äh, Wenn wenn die Bank halt irgendwo sieht, okay, der hat schon mal was gegen die Wand gefahren, dann hast du ja meistens schon verloren. So gut, mag bei den Amis vielleicht auch so sein, aber da gibt es dann halt diese diese Privatinvestoren, die dann halt sagen, ich glaube an dich. Also diese Business Angels und sowas. Diese Struktur gibt es ja hier in Deutschland, gibt es zwar auch sowas, aber das ist jetzt halt nicht so... Lange nicht so groß. Nicht so groß und nicht so bekannt und nicht so weit verbreitet, wie das vielleicht in den den Staaten der Fall ist. Gibt es etwas, was du... Besonders magst du daran selbstständig zu sein, vielleicht auch im Unterschied zum Angestellten-Dasein, also wo du sagst, das ist ein ganz,
1: ganz klarer Vorteil oder mehrere. Natürlich selbstbestimmtes Arbeiten, mhm. ähm, wobei es mir da nicht, ich hätte, ich habe, glaube ich, kein Problem damit, mich unterzuordnen und von jemandem Weisungen anzunehmen da unterscheiden Mach das wir uns und das und <lacht> das. Ähm, na, schon, also. Ja. Äh, Natürlich tendiere ich dazu, das dann immer zu hinterfragen, aber genau das ist das Problem und das würde mich jetzt bei dir interessieren, weil wir hatten uns, glaube ich, mal drüber unterhalten oder ich hatte das dann doch in einer der Folgen mal kurz gehört, dass du sagtest, du, du bist... Ähm lieber selbstständig, weil du dann machen kannst, was du willst quasi. Also weil du dann ja, weil du eben Also ich habe ich habe schon ein kleines Problem mit Autoritäten. So, so ungefähr also ich, es, ist, hast du es geblockt, glaube ich. Ich weiß es äh,
0: nicht. es ist. kann sein, dass es meinem, in meinem Artikel selbst äh, 18 Jahre vorher ja, war, das, 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 das war es genau. ja. ähm, aber also ich habe ich kann ich habe jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, wenn mir jemand sagt, mach das und das. Ich habe das dreieinhalb Jahre in der Lehre gehabt. Danach habe ich mich ja selbst schon nicht gemacht. Von da ist mein Erfahrungsschatz, was Angestellten-Dasein da betrifft, sehr überschaubar. Aber <lacht> es ist nicht, ich bin da, glaube ich, nicht für gemacht. Also ich, ich arbeite sehr gerne für mich. Also ich arbeite auch, ja, gerne im Team ist schwierig. Also ich bin schon sehr introvertiert. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Mensch, der jetzt irgendwie permanent auf Leute zugeht und hey und alles klar und super. Also ich so im Zweiergespräch, vielleicht drei Personen, das ist noch okay, aber so größere Gruppen von Menschen, schwierig, <lacht> äh, äh, aber auch allgemein, ich habe das in der Lehre halt gemerkt, die, die sagen halt Leute was und ich habe dann halt gedacht, na warum soll ich das jetzt so machen, das ist doch irgendwie, wenn ich das und anders genau mache, das, das ist doch viel, darauf wollte ich hinaus. Ist doch viel ja. besser und wenn du halt es mag vielleicht wenn du eine gewisse berufserfahrung hast dann vielleicht auch wieder anders sein aber wenn du halt als kleiner lehrling da bist dann sagst du halt nicht dein polier äh, hier pass mal auf äh, ich mache das jetzt so und so du machst halt was dir gesagt wird und das war halt was wo ich gesagt habe nee sorry also es ist nicht mein ding
1: ich glaube aber auch später mit mehr berufserfahrung hast du immer ähm jemanden an einem noch größeren Schreibtisch, eine Etage über dir, mhm. der die Dinge anders sieht als du und der sicherlich, ich will das gar nicht sch- schlecht reden da sind bestimmt sehr viele Menschen in diesen Positionen, die sich dahin gearbeitet haben äh, und die auch Recht haben mit dem, was sie sagen und wie sie arbeiten. Aber ich glaube, dass es eben auch viele gibt und auch bei denen manche gibt, die, die oftmals zwar richtig liegen, aber dann einfach wieder... So einen Geistesblitz haben, wo du dir denkst, was ist das denn jetzt für eine Aktion und ich muss es ausbaden. Und womit ich ein Problem hatte, also natürlich habe ich auch ein Problem mit Autorität, das, okay das wollte ich jetzt gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Aber ich könnte im richtigen Team, glaube ich, auch angestellt mein Leben lang glücklich sein, wenn einfach, und das ist ein sehr großes Problem in unserer Gesellschaft, glaube ich, wir haben diese Hierarchie. Die, wie du sagst, Nordamerika, die haben sehr flache Hierarchien, gerade die ganzen Startups, mhm. nicht die alteingesessenen ja. und auch und da sehe ich auch Hoffnung bei uns in Deutschland, mhm. gar keine Frage bei den Startups, aber du musst im Team diskutieren, du musst deine Angestellten ernst nehmen, du musst sie, du musst sie loben, du musst sie fördern und nicht nur fordern und ausbeuten mhm. im allerschlimmsten Fall, mhm. und, äh, sondern Wertschätzung. Ist eine viel ja. bessere Bezahlung und es hat sich auch gezeigt, dass Incentives viel mehr bringen als ein großes Grundgehalt. Also verdienen lieber mal nur 25.000 brutto irgendwo angestellt als ITler. Das war tatsächlich mein letztes Angestelltengehalt, ähm, was ich sehr wenig empfinde. Äh, also klar lässt sich mhm. auch wieder drüber streiten, aber ich finde für ITler, ich kenne das auch anders, da geht man ja. schon mehr. Also, guck, ist das schon eher unten an, angesiedelt. Wo du dann bist und äh, Gut, das war Systemausbetrieb, da ist mhm. glaube ich auch bei drei irgendwo Schluss, um jetzt mal bei den Zahlen mhm. zu bleiben. Also so, ne, so kenne ich das. Ja, also in, ich den, in, diesen in, in den Gehaltsstrukturen, nicht so firm, aber es kommt ja wieder darauf an, in welcher Region du hast. In München
0: wären halt 25.000, glaube ich, kommst du äh, äh, nicht weit damit. Stimmt, äh,
1: das, das, ver- das vergesse ich immer. Aber Du musst ja Miete
0: bezahlen können und wenn du halt in einer Region wohnst, wo die Miete bezahlbar ist, soll es ja noch geben, solche Regionen, dann kommst du vielleicht mit 25.000 hin. Es ist nicht wirklich viel. Nein. Manche Leute verdienen noch weniger, das muss man halt auch wieder sehen.
1: Absolut. Ähm. Und, die kommen, und davon gibt es auch welche, die nicht jammern und über die Runde kommen. Ja genau, also das also, ist, äh, muss man halt immer, ja, so, immer klar, so ein bisschen ab,
0: abwägen, aber sicherlich äh, gibt es halt auch Regionen, wo du mit 25.000, das legst du halt im Jahr für, für eine Miete vielleicht hin. Äh, das absolut. muss man mal ein bisschen, ein bisschen abwägen.
1: Also, ich kann da ja auch nur für mich sprechen und mhm. für, für meine Situation und für meine Wohnsituation. Ich meine, du kennst das nun hier. Mhm. Es ist zwar eine Großstadt, aber am Stadtrand, wir haben einen super Weg in die Innenstadt. Mhm. Ich finde, das ist, das ist ja alles irgendwie so, so durchschnittlich, mhm. so, normal. Nichts Besonderes, nicht mit München City, aber halt auch nicht auf dem Dorf. Ähm,
0: in München, die können sich glaube ich auch nicht viele leisten, die normal arbeiten. Also Wahnsinn, was man da so ja. hört, auch Hamburg. Aber weg von München. Okay. Das ist nicht von München. Nein, aber sorry, ich vergesse ja. das
1: immer wieder, ja. dass es einfach äh, Regionen gibt, in denen einfach komplett unterschiedliche äh, Gehalts- und und Lebenshaltungskosten...
0: Äh, ja, deswegen kann, kann, äh, kann man halt viele Dinge, glaube ich, auch nicht so vergleichen, weil wenn du halt jemand sagst, ich verdiene 40.000 Euro im Jahr, dann sagen viele, wow, das ist aber ganz schön viel. Ähm, aber wenn er halt die Hälfte davon für die Wohnung hinlegt oder mehr ist Klar. das ja wieder Absolut. schwierig. Absolut. Und andere Sachen kosten da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Keine Ahnung, kulturelle Angebote, was auch immer. Das, das muss man alles so ein bisschen abwägen. Es ist, es, hat alles ein Führen wieder in dem in
1: dem Punkt. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, dass ich habe kein Problem damit, im richtigen Team, mit den richtigen Leuten über die mhm. richtigen Dinge zu diskutieren. Was mich stört am Angestelltenverhältnis und deswegen, das verstehe ich auch, bei und es geht auch, glaube ich, sehr vielen so, die wie du sagst, vielleicht gar nicht für die Selbstständigkeit gemacht sind oder das auch nicht wollen, da auch nicht reinwachsen mhm. könnten oder oder wollten, ähm, die aber genau das am Angestelltenverhältnis stört. Nicht mal eine schlechte Bezahlung, sondern mangelnde Wertschätzung und mangelndes äh, äh, Geltungsbedürfnis hat man ja irgendwie. Man, man will ja irgendwas bewirken. Und das tust du vielleicht beim Aldi an der Kasse nicht. Und das ist schade, weil jedes Zahnrad dafür Sorge trägt, dass die Uhr funktioniert. Und das, glaube ich, ist unser allergrößtes Problem
0: vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, aber du, du glaubst, dass jemand an der Kasse
1: am Aldi nichts bewirkt? Nein, ich glaube, dass Menschen beim Aldi an der Kasse das Gefühl haben, ah, okay. dass sie nichts Alles bewirken, klar. weil die Wertschätzung fehlt für so einen ja, niederen ja. Job. Ja, okay. Ich, das ist absolut nicht meine Meinung, ja, das ist das, ja, ja, okay. was, was ausgestrahlt wird. Okay, nein, nein keine Sorge. Missverstanden. Ich glaube, dass das das Problem ist, dass es einfach in den Hierarchien, dass, dass die, die oben, ich will das gar nicht so pauschal, mhm. aber ich Es fällt mir schwer, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das nicht pauschal auszudrücken. Die da oben, das ist auch ein Mhm. anderes Problem, sich beweihräuchern, was sie ja alles Tolles erreichen und dabei vergessen, was der Rest macht. Und ich hatte Vorgesetzte in meinen äh, Angestelltenzeiten, gerade noch zuletzt vor zwei Jahren, Mhm. die haben Zertifikate ohne Ende. Und die haben einen Exchange-Server, einen E-Mail-Server von Microsoft, für die, die es nicht wissen, an die Wand gefahren. Und ich habe es gerettet. Ich habe keine Ahnung von Exchange auf dem Papier. Mhm. Aber da gehört halt mehr dazu, als nur auf eine Hierarchie zu schauen, auf ein Gehalt zu schauen, auf ein Alter zu schauen oder sonst was. Und wenn wir anfangen würden, Menschen so zu verteilen, dass sie das machen, was sie gut können und was sie wollen, dann hätten wir, glaube ich, alle wirklich viel mehr Spaß an diesem Leben. Mhm. Doch. Das, äh und das ist der Hauptgrund für mich und der Hauptmotivator, den jeder haben sollte, wenn er sich das zutraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Definitiv. Um einfach sagen zu können, wenn mir der Kunde nicht passt, wenn er meint, er weiß alles besser, da ist irgendwo eine Tür.
0: Hm. Die ist theoretisch auch bei einem Angestellten da, das ist aber ein bisschen Na, klar aber zu da sagen, ich gehe jetzt
1: einfach mal. Mich haben auch alle komisch angeschaut, dass ich drei Jobwechsel in einem Jahr hatte.
0: Ja, gut, manchmal. Aber ist es ist halt so.
1: Ich wollte gerade sagen. Ja. Es, ist, es
0: sieht sicherlich aus also auch so ein Punkt, dass es halt in Deutschland ein bisschen schwierig ist, wenn du halt sagst, ja, du hast da einen Job nächstes Jahr hast du da einen Job und dann hast du das Schüler gewechselt. Das wirkt vielleicht in in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, dass du halt, keine Ahnung, 40 Jahre bei Ford, Opel, wem auch immer, am Band stehst. Das ist halt auch so ein Wandel, das geht ja heute gar nicht mehr. Du du hast befristete Arbeitsverhältnisse am laufenden Band, du hast Zeitarbeitsfirmen, wo du halt nicht hundertprozentig, also das wollen ja auch viele gar nicht mehr davon abgesehen, aber du hast halt nicht mal den den Punkt, dass du halt so und so viele Jahre in irgendeinem gleichen Unternehmen bist, das Gleiche machst, weil du es A nicht willst, weil es vielleicht auch gar nicht geht, du bist halt nur befristet für ein Jahr, für zwei Jahre und dann, dann wirst du halt wieder gegangen, weil es halt sich die Strukturen ändern, keine Ahnung. Dazu ist der Markt, glaube ich, zu anspruchsvoll geworden in vielen Branchen, weil sich halt vieles verändert und Unternehmen ein Stück weit auch flexibel sein müssen, also ich kann schon ein Stück weit verstehen, dass Unternehmen sagen, klar ich will mir jetzt nicht so und so viele Eingestellte ähm, ans Bein binden, die im Fall des Falles, wenn halt irgendwie der Markt sich ändert und ich flexibel agieren will und muss, um auch das Unternehmen an sich erstmal zu halten, ähm, dann nicht Das Loswerden klingt jetzt hart, aber am am Ende ist es halt so, es ist halt ein Aktivposten wie eine Maschine, wie ein ein Fuhrpark, was auch immer. Es ist halt mal ein Kostenpunkt, in der Regel der höchste Kostenpunkt im Unternehmen, das Personal. Und wenn ich halt in in, in einem nationalen, aber teilweise auch internationalen Wettbewerb stehe, dann muss ich halt ein bisschen flexibel sein und dann muss ich halt auch in den Kosten arbeiten. Da gehört halt das Personal auch ein Stück weit dazu. Definitiv. So, und das ist ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich verstehe schon, dass Leute sagen, okay, pass mal auf, ich ich bringe hier meine Arbeit ich will nicht behandelt werden wie eine, wie eine Maschine oder wie ein, wie ein Schreibtisch oder was auch immer. Der hat einfach ausgetauscht, wenn es nicht
1: passt. Andererseits, Andererseits gibt es dann doch schon Jobs, die sehr einfach austauschbar sind, was sehr schade ist. Ich finde, wir müssen also zum, mein, mein Paradebeispiel auch für diese Arbeit auf Abruf ist eigentlich Amazon. Auch hm. wenn ich absolut gegen all das bin. Aber was sollen die denn machen, wenn die eben nur im Winterquartal plötzlich die doppelte Arbeitsleistung brauchen und drei Viertel des Jahres nichts für die Leute ja, zu ich tun. Ich glaube, der also strittige, find das, find der das strittige schwierig.
0: Punkt schwierig. ist da aber nicht unbedingt, dass die sich nur Leute für eine kurze Zeit holen. Der strittige Punkt ist da, glaube ich, natürlich, was, wie sie dann mit den Leuten umgehen äh, und wie sie sie absolut, bezahlen. Absolut. Das ist, das ist glaube ich, eher so der der, äh,
1: der trotzdem, Kasus, trotzdem es viel, den Punkt. würde glaube ich, auch lieber sehen, wenn da Vollzeitstellen äh, Natürlich, aber das, 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 ich auch, das aber,
0: wird aber, glaube ich, es es wird, ich will nicht sagen, es wird aussterben, aber dass, dass diese. Du Flexi- Vollzeitarbeit. Ist, ich glaube, das ist perspektivisch nicht die nächsten fünf, nicht die nächsten zehn Jahre, aber wenn man mal so die nächsten 15, 20 Jahre hingucken, wie sich das entwickelt, und da muss man auch wieder aufpassen, das geht ja manchmal auch relativ schnell, dass sich es das schon in eine Richtung entwickelt, dass es schon noch Angestelltenverhältnisse gibt, die aber sehr viel mehr gemeinsam haben werden mit einer selbstständigen Tätigkeit. Dass du eher hm. von zu Hause arbeitest, was ich sowieso äh, ganz, ganz vielen Jobs als sinnvoll achte, also da irgendwie stundenlang Früh hin und abends zurückzufahren und Staus zu verursachen und, und, ja, und ja, ja, keine ja. Ahnung, Umweltbelastung durch, durch Abgase und so weiter. Das ist ein ganz vielen Absolut. Jobs schlicht einfach nicht mehr notwendig. Du loggst dich auf einen Remote-Server ein und arbeitest
1: genauso, wie wenn du auf Arbeit sein würdest. Da ist aber die Angst, dass die Leute nicht arbeiten. Und wenn sie auf der Arbeit sind, ja, verhalten es, sie sich anders und man kann es sie gehört kontrollieren. Ein Stück Selbstdisziplin auch Natürlich. dazu, klar.
0: Aber sicherlich würde das ganz vielen vielleicht auch alleiner ziehen oder um zwingend Alleinerziehenden auch helfen können, weil die dann vielleicht eben die Kinder nicht irgendwo hinwegbringen müssen, sondern das irgendwie ein bisschen managen können. Äh, der Aspekt äh, Arbeiten, es gibt ja auch viele, also ich glaube, äh, Microsoft hat das jetzt in, in Deutschland auch mhm. eingeführt, dieses Arbeiten wo und wann du willst. Also wenn du halt gerade keinen Bock hast ins Büro zu gehen, arbeitest du von so halt zu Hause, wenn du jetzt nicht von 9 bis 17 arbeiten willst, sondern von 15 bis 23, dann macht das halt. Es das geht sicherlich Ak- in einigen Jobs nicht. Das natürlich. Also wenn, wenn einer bei Ford sagt, also ich gehöre halt nicht ans Band oder bei Opel oder, oder
1: Einzelhandel, wo wir es gerade oh, Ja, hatten, also ne? das, das, das,
0: das, geht, das Klar. geht dann sicherlich nicht überall. Aber so ganz viele Jobs, die werden, die werden, glaube ich, in diese Richtung gehen, äh, wo eben die Flexibilität mehr gefordert wird und wo vielleicht auch nicht alle Angestellten damit klarkommen, aber wo sich auch viele darüber freuen werden. Was gibt ja viele, die sagen, warum kann ich denn nicht zu Hause arbeiten? Warum kann ich denn nicht Eben. Äh, flexibel arbeiten? Was gibt ja auch Typen von Menschen, die halt einfach nicht unbedingt am produktivsten sind zwischen 9 und 17, sondern die Produktivität vielleicht zu ganz anderen Uhrzeiten wieder haben. Und da muss man natürlich gucken, gerade bei internationalen Teams, äh, es ist ja sowieso schwierig, wenn da von 9 bis 17 hier jemand arbeitet, dann schlafen die woanders und da kann man das ja dann anders ein bisschen flexibler gestalten. Aber ich glaube schon, dass es in diese Richtung gehen wird, dass, dass ein Stück weit mehr Selbstverantwortung Angestellten abverlangt wird äh, und, und äh, da eben das nach außen hin eher so ein bisschen wie Selbstständigkeit aussieht, aber die schon noch angestellt sind, aber warum soll sich dann halt ein Unternehmen irgendwie ein sauteures Bürogebäude äh, kaufen, äh, mit mit Parkflächen und und Einrichtungen und keine Ahnung, äh, wo es vielleicht gar nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Also ich glaube, dass das Thema Flexibilität wird wird der Stärke vordringen. Nicht heute, nicht morgen, aber äh, ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird und die Gesellschaft äh, oder die nicht die Gesellschaft, die Generation, die, die jetzt so nachwächst, in Anführungszeichen, äh, wird, glaube ich relativ gut damit klarkommen, weil sie es vielleicht auch selber so fordern und selber so wollen, denke ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es in diese
1: Richtung geht. Da gab es auch diesen diesen tollen Artikel von den Millennials, die von Tuten und Blasen, keine Ahnung, haben aber 100.000 im Jahr verlangen. Aber nein, du hast absolut recht. Ähm, Ich ich glaube, man darf nur auch nicht vergessen, dass oder nein, ich will es anders sagen. Ich mag genau das an der deutschen Mentalität nicht, dass wir eben so übergenau sind. Aber Vielleicht ist genau das der Grund für unseren Erfolg. Der ja teilweise schwindet. Jetzt, absolut, aber, aber, nein, aber das ist ja das ist, das ist die Frage, ob, ob das nicht doch der richtige Weg ist, wie ich die Schwabe mache. Zum Beispiel. Na,
0: der, der, also, ich, der Deutsche ist halt klar, es ist so hypergenau und, und er sagt auch, okay, dass das, das ich habe jetzt was Hypergenaues produziert, ich möchte entsprechend viel Geld dafür haben. Wenn er dann aber nach Hause fährt und beim Ali vorbeifährt, dann muss es halt doch das Billigste vom Billigsten sein. Und da denkt er dann halt wieder nicht den Schritt weiter und sagt, okay, da steht halt auch irgendwo jemand da und will halt für seine gute Arbeit ein gutes Geld haben. Das ist halt, das Absolut. ist halt ja, so ein bisschen schwierig, kann man sicherlich nicht pauschalisieren, aber ja, diese Wertschätzung, die man für die eigene Arbeit haben möchte oder, oder, äh, repräsentiert haben möchte, die sollte vielleicht auch für die Arbeit anderer irgendwo dann. Du sagst es, gespiegelt das ist gut. Werden. Das ist also das sehr gut, das merke ich mir. Das, äh, das ist so das, wo halt viele da mit dem Porsche vorfahren beim Aldi und halt irgendwie die billige Butter und die billige Milch und so weiter kaufen. Das ist, das ist schwierig. Das ist, was in Deutschland halt so ein bisschen weg ist, zumindest ist meiner Erfahrung, dass dieses Mittelmaß, also entweder ganz billig oder super teuer so 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 ein zwischen so ein normales gutes Produkt, nichts billig, nichts so teuer, das hat damit kommst du irgendwie nicht gar nicht mehr so richtig an. Also entweder ist es das super teure Smartphone für 7 8 900 Euro oder halt so du ein sagst. 200 Euro Gerät, so zwischendrin so ein Mittelmaß, Mittelmaß fliegt irgendwie weg, habe ich so das Gefühl, aber schon seit ein paar Jahren.
1: Aber man sagt das gleiche ja auch über Vermögen und Gehälter.
0: Ja, das ist das also ist, die Schere geht immer weiter auseinander ja. und es gibt halt zwischendrin dann nichts. Es gibt halt so ganz 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 billig also Löhne, gut, der Mindestlohn äh, bremst ja ein Stück weit ein, aber ist immer auch die Frage, wie effizient das ist äh, und nach oben hin gibt's dann halt auch die Schere, die halt weiter aufgeht, aber es ist halt nicht ganz gleich verteilt, die untere Hälfte der Schere ist halt meistens deutlich größer als die obere Hälfte, äh, aber das ist auch, auch so ein Trend, der halt da ist, weil halt äh, es gibt halt ein Klientel, was halt gerne für bestimmte Dinge Geld ausgibt, viel Geld ausgibt, mit dem Hintergedanken, viel hilft viel, also muss teuer, muss was wert sein, stimmt nicht immer, aber…
1: Äh, ja, aber, aber auch, trifft auch, auch mal zu. also Trifft auch mal zu, definitiv, also man kann jetzt nicht sagen, dass das, aber, dass aber das falsch ist. Aber du hast recht, ist. manche haben eben immer noch dieses, äh, ist Marke, muss gut sein. Ja,
0: genau, also man erwartet das dann halt, es wird nicht zwingend immer erfüllt. Und andere sagen, andere können sich es nicht leisten, das ist so der, die, die, der eine Punkt, die sagen halt, ich kann nur das Billige kaufen, ich muss halt irgendwie sehnlich über die Runden kommen und andere sagen wiederum, soll ich denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, beim Rewe 1,40 für eine Milch ausgeben, wenn ich sie beim Aldi für 1,5 kriege. Not sponsored im Übrigen. <lacht> ähm,
1: die, die Milch kostet übrigens 60 Cent hier. Achso, okay. Also ich kaufe immer Biomilch. Ich fühle mich dann zumindest besser, weil sie mehr kostet. Ich weiß. Ja, das
0: ist ja der nächste Punkt.
1: Es ist doch eigentlich oder? egal, was davon ich kaufe. Mir es ändert nichts daran, dass die 60 Cent kostet. Mir geht es immer also,
0: bei bei Eiern so, wo ich immer nicht ich weiß, okay, ja. Freilandhaltung, hm, Bodenhaltung. Die sind auf dem Boden, okay, da sind sie schon mal nicht im Käfig, aber äh, wie groß ist die Box, wo die auf
1: dem Boden sind? Und Freilandhaltung, okay, die sind vielleicht draußen, aber vielleicht sind sie trotzdem irgendwie eingezogen. Also ich kaufe überwiegend, äh, genau das ist ja die Abstufung, Käfig, Boden, Freiland und ich kaufe dann immer Freiland, außer es gibt noch was Besseres. Ja, aber da habe ich halt
0: wieder gehört, dass es eben… Was, wenn es ein kleines
1: Stück ja, Freiland ist? das ist, ist halt ist, nur so, die ja, haben halt ja, auch dann nur so eine schlimm. Box
0: im Freiland, also das ist, das ist für mich total schwierig, ich blicke da nicht durch, was da jetzt gut ist und was da schlecht ist, klar, es ist vielleicht gut keine Tiermilch zu kaufen, sondern von von Pflanzenmilch sich vielleicht besser zu ernähren, wo ich mir dann wieder denke, okay, wenn jetzt 80 Millionen Deutsche, na gut, nehmen wir die Babys mal raus, 60 Millionen Deutsche oder weiß nicht, wie viele Babys sind, wenn die jetzt alle Hafermilch trinken oder Mandelmilch, äh, das muss ja auch irgendwo angebaut werden. Dann wird vielleicht wieder irgendwo was gerodet oder äh, keine Ahnung, dann wird mehr Wasser verbraucht. Das das hat ja alles so ein das ist ich sag schwierig. immer, es wird ja
1: schon helfen, wenn man, und das haben wir letztes Jahr gemacht, also privat, ähm, einfach mal den Konsum etwas zurückfährt, von allem, mhm. also ich bin äh, gerne Fleischesser, es darf auch siebenmal die Woche sein, es darf auch mal eine Woche gar nicht sein, also ich bin da ganz flexibel, ähm, aber man, man muss nichts wegschmeißen und das haben wir die Jahre vorher doch öfter gemacht, weil die Packung Fleisch wird halt auch immer größer, ja. die wird und aber der Hunger vielleicht nicht. und dann mhm. Nicht unbedingt. Also ich ähm, habe hab ja
0: Fleisch in der Woche nahezu auf null reduziert. Okay. Ich mache ja nur am, also nur am Wochenende. Oder wenn man halt in der Woche mal weggeht, irgendwo essen, wenn man unterwegs ist. Aber ansonsten versuche ich halt äh, in der Woche auf pflanzlicher Basis, äh, weil ich habe halt ganz normal den Aufschnitt, den du halt jede, jeden Tag gegessen hast. Ja. Das war mir halt irgendwann zu viel Müll. Weil das, ja, das ist ja einmal schön eingespeist, alles in Plaster und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das äh, aus diesen zwei Gründen, also Müll und weil ich halt den Fleischkonsum ein bisschen runterfahren wollte, mhm. reduziert und hab, bin halt auf so pflanzliche Brotaufstriche umgestiegen und fahre eigentlich ganz gut damit. Mhm. Äh, also mir schmeckt es besser, mir geht es auch gefühlt zumindest besser. Es kann alles wieder sehr, sehr subjektiv sein, Klar. aber äh, das wäre mir dann auch egal. Also ich fühle mich ich besser, es <lacht> ist es ja, ist es ja <lacht> genau, in Ordnung.
1: Es muss ja nicht eben helfen.
0: Aber... Äh, Zurück zum Thema. Wir weichen etwas ab. Sorry. Kein Problem, nein, um Gottes Willen, kein, kein Thema. Ähm, Selbstständigkeit. Bist du jetzt ja zweimal, hast jetzt zweimal gemacht. Wie sieht so ein, so ein durchschnittlicher Tag bei dir aus? Also, wie, wie, wie gestaltet sich so dein, dein, dein täglicher Ablauf? In der Selbstständigkeit.
1: Das ist schwer, weil das sehr stark schwankt. Okay. Also, ich mag da auch die Ausnahme sein mhm. und vielleicht würde mir etwas mehr Struktur äh, sicherlich gut tun. Was ich sehr wenig mache, ist Akquise. Mhm.
0: Okay. Ähm,
1: das wird jetzt dieses Jahr auch anders werden. Ähm, ich kümmere mich überwiegend um meine Bestandskunden okay. und, und bin auch Aber mit dem müssen, zufrieden, ja was ich erwirtschafte. Ja, ähm, ja. Also, irgendwann musst du ja mal akquiriert haben. Ja, aber das, also, das, ja, wo, worauf ich hinaus wollte, ist, ist so Kaltakquise. Und diese ah, okay. ganzen Methoden, also irgendwo, irgendwem Geld aus der Tasche zu leihen. Die Kunden, die ich habe, die sind alle, man unterscheidet bei Google ja auch, äh, nennt man es ja organische Suche, diese Kunden mhm. sind organisch gewachsen, die kamen da einfach, dann war das meine Empfehlung, dass das mhm. alles irgendwie, ne, so im, ich sag mal, im kleineren Rahmen man kann sicherlich viel, viel mehr Geld verdienen, wenn man viel, viel mehr Kunden anspricht. Mehr geht immer, muss aber, aber genau, die Frage ist, will ich das? Und ich habe mir gesagt, dass ich auf, auf kalter Quise und sowas zum Beispiel stehe ich gar nicht. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm. Ähm, werde ich jetzt trotzdem gezielt mal versuchen, mhm. äh, einfach um zu sagen, ich habe es mal gemacht und ich weiß, warum es mir nicht gefällt. Sowas, mhm. finde ich, sollte man vielleicht auch mal tun. Aber... Ähm, also Akquise fällt, fällt irgendwie schon mal weg, das mhm. füllt meinen Tag nicht. Mein Tag besteht überwiegend aus zu Kunden fahren, mit Kunden sprechen, Kunden anrufen. Also eben das, mhm. was, was ich sagte, was mir sonst gefehlt hätte, der Kundenkontakt. Ich glaube, mhm. Kundenbindung ist extrem wichtig. Ähm, ja, und ansonsten Abarbeiten von Tickets. Also ich habe ein Ticketsystem, mhm. Kunden melden sich telefonisch per E-Mail oder wie auch immer. Man ist da, persönliches Gespräch. Und dann wird eben mal Ware bestellt, mal Ware rausgebracht. Also es ist sehr unterschiedlich, kann es nicht sagen. Ich habe jetzt auch nicht das Pensum, mhm. wo ich sage, es kommt jeden Tag frische Ware rein und morgens packe ich das immer aus. Mein Tag ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, ich gönne mir das auch mal länger zu schlafen. Mhm. Versuche dann ab acht erreichbar zu sein. Also heißt ausschlafen bei mir das dann halb ja, acht. Das ist, das ja ist okay. schon okay, aber ähm, außer am Wochenende. Mhm. Ähm, aber, aber ja, ansonsten bin ich bin ich um 8 ähm, schon zu Gange mit den ersten E-Mails und dann, du kennst das bestimmt auch, mal den Reader lernen, mal schauen, was mhm. gibt so Neues in der Welt bei Twitter, mhm. gerade IT-Welt, das, ähm, das passiert ja alles so schnell und ich will vor allem da am Ball sein, mhm. weil ich denke, dass das ein Vorteil ist, den das das was viele andere einfach nicht beachten in der Branche, gerade ab einer gewissen mhm. Größe, ab einer gewissen ab einem gewissen Alter des Unternehmens und des Geschäftsführers ist das alles immer so. Wir haben das schon immer so gemacht, auch was, das mich stört mm. am Angestelltenverhältnis. Nie offen für Neues. Vielleicht übertreibe ich es ein bisschen, aber ich, ich, ich das heißt, will das immer Das aber auch bei Selbstständigen.
0: Also es gibt auch Selbstständige, die sagen, ich mache das, das ich da seit 30 Jahren so, warum fand ich, soll ich das jetzt anders machen? <lacht> ja, klar. Das gibt's. Aber gibt es jetzt, um nochmal auf den Tagesablauf zurückzukommen, gibt es also grenzt du das dann schon ab und sagst hier keine Ahnung jetzt ist 17 Uhr jetzt lasse ich hier alles stehen und liegen jetzt ist meine Privatzeit oder zieht sich die Selbstständigkeit also gibt es dann eher einen, einen harten Übergang oder ist das schon eher sehr smooth und soft und du kannst nicht mehr so richtig trennen ist das jetzt noch so Job oder ist das noch privat schon privat nein
1: also äh, das ist auch was, was ich mir jetzt für die zweite Selbstständigkeit eben eben vorgenommen mhm. habe, dass ich da ganz klar trenne und auch Nein sage und auch sage jetzt ist Wochenende und dann kostet das Doppelte, äh, weil sonst Nein, mhm. ich habe Wochenende und andere mhm. auch. Ähm, ganz so hart ist es nicht, weil ich mir umgekehrt eben auch mal rausnehme, um elf einen Friseurtermin zu machen, was mhm. ein Angestellter nicht hat, oder um zwölf, äh, wenn etwas weniger los ist oder um halb zwölf mal eben äh, einkaufen zu fahren und mhm. das nicht um 17 Uhr zu machen, wenn sie da alle stehen, ähm, dann arbeite ich an diesen Tagen auch länger. Also ich würde das ungefähr so sagen, wenn ich den Tag über von 8, 9, sagen wir mal spätestens 10, wenn ich morgens noch ein bisschen mehr mhm. lese und quasi nichts Produktives tue, wenn ich spätestens um neun zwischen neun und zehn wirklich produktiv durcharbeite bis 17, vielleicht dann auch mal 18 Uhr, dann will ich abends aber auch wirklich nichts mehr hören. Okay. Das sind aber auch die Tage, die mir tatsächlich weniger gut gefallen. Zumindest, wenn das Arbeit aus der Ferne ist oder irgendwie sowas in der Richtung ja, oder eine Dokumentation. Wenn das beim Kunden ist, da arbeite ich auch drei Tage am Stück durch und das ist mir egal. Ähm, ich weiß nicht, es ist ein anderes Gefühl. Ähm, aber am liebsten gefallen mir natürlich die Tage, an denen ich das einfach... mir den Tag so aufteilen kann, dass alles am besten passt, weil wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich sage, das was du vorhin meintest, Mhm. man arbeitet nicht von von 8 bis äh, bis 16 Uhr, 17 Uhr perfekt und ansonsten schlecht oder Mhm. so Ähm, und ich glaube ich brauche morgens ein bisschen länger, bis das ordentlich läuft, bin da einfach eher Mhm. so dann die, die Eule, sagt man, ne? der, der Nachtmensch, der erst mhm. irgendwie so um, um, um zehn, glaube ich, anfängt, um zwei sein kurzes Mittagstief hat und dann geht es aber bis spät in die Nacht. Ich versuche das zu vermeiden. Es mhm. geht in meiner Branche und mit den Kunden natürlich auch nicht, nachts irgendwie noch was zu machen. Das will ich auch nicht, auf Dauer, klar. Ähm, ja, aber das sind, das sind eigentlich meine liebsten Tage, okay. an denen ich dann doch mal länger mache, mhm. weil ich aber vorher schon was Privates gemacht habe und weiß, andere arbeiten jetzt. Okay. Also es gibt mir dann auch dieses diesen Dieses Gefühl der Fairness, dieser Mhm. dieser Ausgleich, dass ich sage, ich mache nicht nichts, ich arbeite aber auch nicht 20 Stunden, sondern ich versuche mir so ein bisschen eine Balance zu schaffen, die mich auch einfach gar nicht aus dem Gleichgewicht bringt.
0: Okay, du hast gerade vorhin erwähnt, äh, Twitter, Social Media, äh, Blogs, Geschichten. Wie wichtig ist es für dein Geschäft? Also braucht man Social Media, braucht man einen Blog? Also, du hast einen Blog, einen Firmenblog, was nicht so besonders aktiv betrieben wird. Ich glaube, der letzte Eintrag ist, glaube ich, November oder sowas gewesen, wenn ich richtig geguckt habe. November Hm. Ja.
1: Ja. Also, braucht man das? Braucht man? äh Nein, nein. Okay. Ich behaupte immer, dass redaktionell gepflegte Webseiten und vor allem Blogs Hm. das Ranking sehr verbessern. Und so Dinge wie Gewinnspiele und aktueller Content und Unique-Content, den eben noch niemand hat, der bringt dich ganz weit nach vorne in der Google-Suche. Aber für mich war das nie das Bestreben, irgendwie hier regional die Nummer eins zu sein, wenn du nach IT suchst. Weil ich mir meine Kunden genauso rauspicke, wie ich möchte, dass sie es machen. Mhm. Die sollen nicht sagen, der ist die Nummer eins, egal an was die das messen, am mhm. Preis oder an Zertifizierung oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, dass jede Beziehung freundschaftlich, äh, partnerschaftlich, geschäftlich, nur dann funktioniert, wenn man sich gut versteht. Mhm. Oder nur dann das ist eine gute gut ne? funktioniert. Mhm. Ähm, funktionieren tut alles irgendwie, aber es funktioniert nur dann gut. Na, dann profitieren beide Seiten und haben Spaß dran. Und deswegen bin ich so ein bisschen picky, was Kunden angeht und erwarte das aber auch umgekehrt. Also ich würde auch einem Kunden, wenn ich merke, das passt irgendwie nicht für ihn, würde ich sagen, seien Sie mir nicht böse, aber ich merke, das ist es irgendwie nicht, Mhm. das das tut doch nicht weh und das ist auch Mhm. was, du sagtest das vorhin, das ist so verpönt, man darf nicht sagen, du passt mir nicht, aber doch. Ja, doch, ja. Also warum Man nicht? kann nicht
0: mit jedem. Also ich mag Nein. nicht jeden, mich mag nicht jeder und Punkt.
1: Ja, ja. genau und Punkt. Und das, finde ich, muss man auch im geschäftlichen Bereich so machen und deswegen will ich gar nicht. Auch das, also Social Media ist ja so, ich will jetzt nicht sagen Posen, aber Social Media ist oftmals, finde ich, wer offenbart da denn seine Schwächen und seine Fehler? Es ist, es ist irgendwie in gewisser Weise Fake. Aber wer macht das denn, wenn er dir gegenüber sitzt? Da hast du, da hast du Körpersprache, da hast du, das, da, hast, das da hast, hast du, Trans- das transportierst du auch in um Social
0: Media. Da musst du musst dich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, um es okay. zu entdecken. Selbst man finde, liest dann zwischen den Zeilen. Ich, ich finde weiß halt, Social meinst. Media ist äh, offenbar teilweise viel viel mehr über einen Menschen als die Person, das vielleicht will.
1: Hm.
0: Also das kommt natürlich auch an, wie aktiv man ist, aber Du kannst nicht 24-7, also es mag Leute, die das vielleicht können, aber ich glaube nicht, dass es, dass es viele sind, du kannst nicht 24-7 diese Show durchziehen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht, klar ja, kannst das, du ein Instagram-Selfie immer machen, immer schön ja. grinsen und alles mögliche, aber äh, das, das hältst du auf Dauer, glaube ich, nicht. Es gibt ja auch ganz viele, die das krank macht auf Dauer. Dieses, dieses. Ich finde find das auch ganz schlimm. Dieses immer schön und toll und super und die immer auf ihre Like-Zahlen gucken. Und ich meine, klar, ich freue mich auch, wenn irgendwelche äh, Sachen geliked werden und geteilt werden von mir. Das, Natürlich, das ist, das da ist freut super. sich jeder drüber. Aber das ist ja klar. Äh, am Ende ist es, sicherlich versucht jeder das Beste von sich zu zeigen. Aber ich glaube halt nicht, dass man das auf Social Media beschränken kann. Das macht jeder. Also wenn du Leute, klar, wenn du jetzt einen besten Buddy hast, den du schon seit 20 Jahren kennst, ist es eine andere Basis. Aber bei dem siehst du vielleicht auch, wenn der einen Tweet schreibt, siehst du liest du den vielleicht anders, als wenn das jetzt jemand ist, den du noch nicht persönlich getroffen hast. Aber jemand, den du jetzt so kennenlernst, mit dem du dich in einer Bar unterhältst, auf einer Konferenz unterhältst, der wird jetzt auch nicht gleich als zweiten Satz nach dem Hallo sagen: Ach übrigens, ich bin gescheitert, ich habe Schulden, mir geht's total scheiße, meine Frau hat <lacht> mich verlassen. Das sind das sind nicht die Punkte, die der gleich auspackt. Der wird natürlich immer gucken. Ich erzähle dir mal, was ich so geschäftlich mache. Es, fragt ja auch, es antwortet ja auch niemand auf die Frage, was machen sie beruflich. Äh, antwortet ja auch niemand gerne, ich bin momentan arbeitslos. Also auch das redet man ja, versucht man ja so ein Stück weit schön zu reden und sagt, ja, ich bin gerade arbeitssuchend oder ich bin gerade, ich suche neue Herausforderungen. Das ist diese äh, Das ist diese die, die ganz galante Umschreibung. Ähm, aber das, also ich glaube nicht, dass, dass du sagen kannst, jemand äh, in Social Media. Äh, post und und, und versucht immer nur das Beste von sich zu zeigen. Natürlich versucht man das, aber das ist, glaube ich, ein Stück weit menschlich und machst du eben auch, wenn du
1: offline bist, glaube ich. selbstverständlich. Das tue auch ich. Ich will mich davon gar nicht freisprechen. Nur ich glaube, dass meine auch überwiegend private Social-Media-Nutzung vor einigen Jahren eher auch dieses, ich zeige, wer ich eben nicht bin, war. Und dass ich deswegen jetzt auch privat weniger, ich konsumiere Twitter sehr gerne, auch, auch Facebook, ich teile auf Facebook sehr wenig Privates, sondern überwiegend die neuesten witzigen Katzenvideos. Also es ist sehr. Okay. Ansonsten ist es ein super Tool, finde ich, und jeder sollte da sein, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben, die man mhm. lange nicht gesehen hat, weil es ist nun mal mit zwei Milliarden Nutzern, glaube ich, das größte Netzwerk der Welt. Ähm, das ist schon Meilenstein. Ähm, bei Twitter ist das anders. Da ist wirklich anonym ist man ja nicht, wenn man, wenn man bekannt ist in Anführungszeichen. Mhm. Ich meine, ich habe einen Podcast, ich habe eine Webseite, mhm. da gibt es ein Impressum. Ich habe auf Twitter nicht wenig Follower noch von früher, mhm. wenig von jetzt irgendwie. Also ne, ich bin da nicht anonym. Ich bin so lange anonym, wie ich einen Account habe, der in keinster Weise mit irgendwas zu tun hat. Ich kann da anonym sein, aber ich bin's nicht. Und deswegen habe ich auch da aus der Erfahrung eben gelernt, da nicht zu viel Privates preiszugeben. Okay. Und da wir uns wahrscheinlich so lange kennen, hast du auch einige dieser Dinge mitbekommen. Ich finde, ich bin darüber mittlerweile hinausgewachsen. Ich sehe das als was Positives an, im Internet nicht so viel Intimität zu teilen, wie ich das mal getan habe. Das ist auch die Frage, was, wie definierst du Intimität? Ich sag mal so: alles, woraus man mir einen Strick drehen könnte, hat im Öffentlichen nichts zu tun. Klar, das kannst du auch machen, wenn ich jetzt irgendwas Blödes schreibe oder so. Aber äh, ich weiß nicht. Ich habe früher sehr, sehr offen über meine gescheiterte Ehe getwittert über du warst schon mal <lacht> der Blick. Du müsstest das mit Video machen. Ich war, okay. ich bin geschieden. Ja. Okay. Also das war sehr offen auf Twitter auch, okay. auch wir beide dann damals und ähm, über Schulden auch. Mhm. Und da gab es dann mal irgendwie so einen so einen witzigen Satz. Da hat dann jemand gesagt: Ja, im Januar sagst du, du weißt nicht, äh, wie das alles finanziell laufen soll. Im Februar kaufst du dir ein iPhone. Äh, war vielleicht nicht alles so optimal, was ich damals gemacht habe und ähm, aber um, um eben nicht nochmal in diese Situation zu kommen, dass ich angreifbar bin, nutze ich das eben so sehr nicht mehr. Oder sagen wir, ich nutze es anders. Ich möchte trotzdem authentisch sein und ich bin auch überhaupt nicht der Mensch, der da darstellen muss, wer er nicht ist. Ich bin ein sehr sehr offener und ehrlicher Mensch eigentlich. Aber die Frage ist, muss ich das jedem auf dem Silbertablett servieren? Und so kam wer da jetzt irgendwie. Da kamen wir gerade hin. Das das ist ein interessantes Thema hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit unserem also
0: mit dem mit dem Thema des Podcasts an sich zu tun, aber ich ich glaube halt, natürlich machst du dich angreifbar, aber ich glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr steile These und vielleicht federn und Terren mich jetzt einige dafür. <lacht> aber ich glaube halt, dass diese Welt eine bessere wäre, wenn sich viel mehr Leute angreifbar machen würden. Ich also im positivsten aller Sinne. Natürlich. Weil der der Punkt, dass ich das ist ja schon diese Zensur im Kopf zu überlegen. Kann ich das Was jetzt twittern? Ich? Kann ich das jetzt bei Facebook teilen? Kann man das so sagen? Was? Ja. Äh, ich meine sicherlich klar, bestimmte Dinge v- verbieten
1: sich. Sag Aber, ich jetzt aber, mal aber so. selbst da ist die Frage, warum? Äh, also Naja,
0: also wenn es wenn's halt wenn's halt beleidigend ist, wenn es halt diskriminierend selbst, ist, aber halt zu halt deiner eigenen ist. Person. Nein, äh, Ach ja, so, gut, also äh, ich, ich meinte jetzt auch, welche Gedanken teile ich und so weiter, weil okay, du, okay. damit ja, machst klar. du dich ja auch ein Stück weit angreifbar. Ähm, also das, das ist schon. Da, da ist schon eine gewisse Grenze, gibt es schon. Also in meiner Definition, das mögen andere wieder anders sehen, aber grundlegend bin, also ich teile zum Beispiel mittlerweile bei Facebook alles
1: public. Mhm. Darüber habe ich nachgedacht.
0: Also das mittlerweile, also ich beschreibe bei Facebook gar nicht mehr großartig aktiv, es ist eigentlich mein gespiegelter Twitter-Feed, der reinfließt, okay. weil ich, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Facebook an sich, also. Ja, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, aber, aber das, das aktiv zu betreiben, ja. Ja. Puh, oh nee, sorry. Also Twitter <lacht> ist mein Lieblingsnetzwerk und da wird sich so schnell glaube ich auch nichts dran ändern. Aber die, der Punkt zu sagen, klar, ich, ich bin relativ ruhig geworden, wenn ich so meine meine Nutzung von früher vergleiche äh, zu jetzt, äh, aber also mich beschäftigen viele Themen, manchmal fehlt mir die Muse, es zu verblocken, aber ich hätte jetzt grundlegend nicht unbedingt ein Problem da auch persönliche Schwächen zu zeigen, weil es mich nicht stört. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn du Schwächen teilst, machst du dich angreifbar. Und Allgemein, wenn du Dinge teilst, die dich angreifbar machen, so geht es zumindest mir, dann wachse ich daran. Dann macht mich das eigentlich stärker. Ich, ich zeige eine verwundbare Stelle, wenn ich es unbe- unbewusst zeige, okay, macht es mich vielleicht nicht
1: stärker. Nein, nein, klar, aber ich weiß, was aber du meinst. Aber wenn ich, wenn, ich ja.
0: wenn ich bewusst sage, okay, pass auf, das und das, ich bin, ich, ich habe es jetzt noch nirgendwo verblockt oder sowas, aber ich bin introvertiert, zum Beispiel sehr stark introvertiert und ich zeige das auch. Ich versuche aber halt schon daran zu arbeiten, aber es ist deswegen trotzdem nicht so, dass ich mit wehenden fahren auf irgendwelchen Konferenzen Leute über den Haufen renne und sage, hallo. <lacht> Nein, man musste äh, langsam. ne Ja, Klar, also das, das äh, Schwächen zeigen, finde ich, ja. find ich eigentlich gut und, und ich mag halt Menschen nicht unbedingt, die ich mag die nicht mehr oder nicht weniger, aber ich finde es halt sehr, sehr Gut, wenn wenn Menschen halt Schwächen zeigen und wenn Menschen halt mit mit Themen rausgehen, wo andere vielleicht sagen würden, na, du machst dich jetzt doch damit angreifbar und und, äh, wenn das das andere Leute lesen, um Gottes willen, was sollen die denn von dir denken und bla bla bla. Äh, Also ich finde halt, wie gesagt, dass diese diese Welt ein Stück besser wäre, wenn, wenn viel mehr Leute sagen würden, hey, so und so ist das. Die sind dieses... Schickimicki-Image, was halt ganz viele nach außen immer zeigen wollen, weil, ja, ich bin da so toll und ich habe das tollste Auto und im Untergrund hast du vielleicht irgendwie 50.000 Euro Kredit dafür aufgenommen, dass du halt so eine geile Kiste fahren kannst. Richtig, ja. Das sind halt so Sachen, weiß ich nicht. Also das ruhig zeigen, dass es, wenn es einem nicht gut geht, weil ich halt auch glaube, wenn deine Umgebung, weil viele nehmen das vielleicht auch gar nicht mehr so wahr, aber wenn deine Umgebung das, das wahrnimmt, dass es dir nicht gut geht, es sind vielleicht auch wieder viel mehr Leute da, die dann, die dich auffangen. Und, und gerade das Thema Depression ist ja was, was äh, vielleicht jetzt sichtbarer ist. Es ist ich glaube nicht, dass es jetzt mehr auftritt, das ist einfach nur sichtbarer. Ja. Äh, und und diese, dieses Schickimicki und alles nach schön nach außen zeigen Daher und so weiter. Kommt das. das. kann unweigerlich nicht, nicht bei einigen Menschen nicht, Aber sicherlich finden. bei ganz vielen kommt das davon, weil die eben dann nicht sich trauen, rauszugehen mit ihrer, mit recht, ihrer ja. Angst, mit ihrem Problem, mit, ihrem, mit ihren Gedanken. Das sind ja auch manchmal einfach nur Sachen, die dich selber beschäftigen und du machst dich dann selber innerlich damit fertig. Und ich glaube, dass es, dass es zumindest dieser Gesellschaft, ich kann nicht für andere Gesellschaften sprechen, ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturen, in anderen Ländern ist, ähm, aber dass es dieser Gesellschaft besser gehen würde, wenn viel mehr ehrlich ihre Gedanken und ihre ihre Probleme und und Umstände äh, zeigen würden und andere, das ist ja aber das ist ja der Karos Laxis, warum es viele vielleicht nicht tun, entsprechend fair damit umgehen.
1: Aber das, man legt ja zu gern das hat, den Finger in die Wunde, um ja, sich ich, besser zu fühlen. Also ich, ich spreche jetzt wirklich das, natürlich nur von denen, die das tun. Ich weiß, du bist nicht so. Ich bin auch nicht mehr so. Ich war früher sehr schadenfroh, habe gerne mal Leuten gesagt, wenn sie Fehler machen, dass sie doof sind. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich, ich auch, auch Fehler sagen, gemacht habe. Und ich würde nicht nenne, sagen, dass ich,
0: dass, ich, dass ich nicht so bin. Also ich bin jetzt kein kein Heiliger oder sonst irgendwas. Nein, ich, aber schon, ich finde, dass du ich auch da Fehler mache. Und, aber ich versuche halt wirklich... Reflektiert. Ja, dass ich, ich versuche halt Situationen, meine eigenen und auch die von anderen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Also wenn jemand halt ja. irgendwas tut, versuche ich halt schon zu fragen, warum tut die Person das? Was hat das für eine Intention? Wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Kann ich das nachvollziehen, dass diese Person das macht? Das hat bei mir natürliche Grenzen bei bestimmten politischen Agenden, Agendas, keine Ahnung, was die Mehrzahl ist. Stimmt, Ag- ähm, Agendas. Agendas, Agenden. Ich. Anyways, <lacht> ähm, und, und, also da, da, bin ich halt mittlerweile eigentlich relativ stur an einem Punkt, wo ich sage, nee, sorry, das ist, das hat eine Grenze überschritten. Da möchte ich, da möchte ich gar nicht versuchen, mich hinein warum diese Person das tut. Äh, da, da, auch da arbeite ich ein bisschen an mir. Aber das ist, ähm, ja, das ist so mein, mein, mein Grundziel, für mich erstmal zu überlegen, warum machen Menschen das? Warum handeln Menschen, wie sie handeln? Hat das einen Grund? Wie würde ich in der Situation sein? Äh, ich versuche halt auch auszumachen, okay, die Person ist da jetzt vielleicht ausgerastet oder hat jemanden beschimpft oder keine Ahnung, warum. Das, das erstmal der Akt an sich, den mag ich vielleicht nicht gut finden, aber ich versuche dann halt zu überlegen, okay, woran liegt das? Die Hintergründe zu verstehen ja, und nicht der, das Symptom, sondern die Ursache. Ist er vielleicht er gerade gefeuert machen. worden genau. oder ist er halt, hat einen schwierigen Tag gehabt. Das sind alles nicht unbedingt Rechtfertigungen, aber das erklärt viele Dinge und das halt dann ähm, sich selber ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht einfach mal fragen, ist alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Und nicht gleich selber loszupoltern, und um jemanden anzupissen. Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche halt da genau an diesem Punkt eben zu arbeiten, zu sagen, okay, ich nehme erstmal den Menschen so, wie er, wie er erstmal ist und versuche halt zu verstehen, warum ist er so, warum handelt er so, warum macht er dies, warum macht er jenes. Und das, hat, das führt ein bisschen dazu, dass ich halt ruhiger werde, dass ich nicht unbedingt mich mit Menschen anlege, in Anführungszeichen. Und erstmal hier sagen, warum spinnst du? Hast du eine Meise? Bist du bescheuert? Warum tust du dies? Warum tust du jenes? Aber da halt ein bisschen zu reflektieren und dann vielleicht eher mal eine DM zu schreiben und zu fragen, hey, was ist denn da gerade los bei dir? Wieso wieso tickst du da gerade so Mhm. aus, bevor ich da irgendwie in in den öffentlichen Fight gehe? Das fällt mir schwer bei Paketboten. (lacht) <lacht> äh, weil das geht mir, oh. also es gibt halt so Grenzen, so, wo super. ich sage, nee, sorry, also das, das verstehe ich halt nicht, aber äh, so generell an diesem Punkt zu halt, arbeiten, finde ich, würde diese dieser Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz gut
1: tun. Aber um auch dann zu deiner Frage und zum roten Faden wieder zurückzufinden, <lacht> ich ist das halt nicht, super, super spannend. Ich denke, dass meine geschäftliche Social-Media-Nutzung unweigerlich mit meiner privaten irgendwo verknüpft wäre, weil ich bin auch nicht... De- jetzt kommt irgendwas Neues, ich freue mich über das neue iPhone, weder ich mhm. das jetzt geschäftlich oder privat. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache, und darüber denke ich nach, mich zur Marke, aber ich glaube, das will ich nicht, aber das wäre eine Möglichkeit, warum dann ich? bin ich, warum ich das nicht will, mhm. <lacht> ähm, weil also die die Frage ist ja, und damit beantworte ich jetzt wahrscheinlich eine Frage von dir, die noch kommt oder die du gar nicht auf der Agenda hast. Aber die Frage ist, wer bin ich jetzt und wo will ich hin? Ich weiß nicht, ob die Frage kommt. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Aber. Nee, wäre ähm, nicht gekommen, weil ich <lacht> finde die Frage Quatsch. Okay. Ja. Warum?
0: <lacht> weil weil du es nicht schlicht nicht weißt also du kannst ne, du kannst Achso, ja, gut, einen Plan okay. haben die Prognose so in welche Richtung will in welche, ich gehe, also natürlich. was will, aber das, das, ich finde die, die Begründung zu sagen weil ich ja dann sagen müsste, wer bin ich und wo will ich hin ist das so schlimm zu sagen wer ja, du bist Achso, und wo nein, du nein, also ich finde es sogar ganz ganz wichtig und ganz gut zu sagen wo willst du hin
1: ja, und genau in diesem Prozess bin ich jetzt gerade und deswegen kann ich das nicht beantworten, einfach weil ich damit noch nicht fertig bin. Nur ich weiß, dass das, was ich zurzeit mache, was eben die IT-Beratung ist, nicht alles ist. Ich wollte eigentlich, okay. in ich, will, ich wollte mich eigentlich unverzichtbar machen für Kunden, weil das, was ich mache, auch wenn es auf vielleicht ähm, das auf einem anderen Niveau ist, ähm, ähm, also ne, ich Gute IT-Arbeit machen, alles wunderbar. Also das ist schon mhm. eine ich, niveauvolle Arbeit. Das klingt aber so blöd. Mhm. Aber das ist schon. Ne? Wenn du es als solche betrachtest, ist es völlig okay. Na, ich, ich möchte nicht, dass das falsch klingt. Das ist alles. Also das ich ist will das, damit einfach nur sagen, dass es nicht, nicht viele Menschen sagen, gibt, es ist
0: meine Arbeit, die das und die ist Niveauvoll und gut. Das finde ich nicht falsch. Gut. Also das, Nein, okay, ist, okay. das ist eine gute Voraussetzung. Wenn, wenn das jeder von seiner Arbeit sagen kann. Finde ich, das das ist eine faire Grundlage zu sagen, das ist meine Arbeit. Ich wollte damit nur sagen, dass es eben was
1: was nicht so Gewöhnliches ist, sondern schon etwas, wofür man vielleicht ähm, ein bisschen mehr äh, Fachwissen braucht oder so zum Beispiel, aber trotzdem bin ich austauschbar. Ähm, weil das, was ich mache, machen ja auch tausend andere und so ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal in der Branche zu haben, wenn man nicht höchst spezialisiert ist und das bin ich nicht und will ich auch nicht sein. Ich bin da, ich, dir geht's, glaube ich, ähnlich. Du, ich bin, du willst bin auch schon ein sehr bisschen fokussiert. was von allem, oder? Oder nicht? Ich war früher
0: sehr breit aufgestellt. Ich habe ja von vom kleinen Schnurlus-Telefon bis, bis zum großen Netzwerk alles gemacht. Ich habe mich ja fokussiert jetzt. Ich mache ja eigentlich zu 95 bis 98 Prozent nur noch Beratung, Softwareberatung, Software-Support für, für bzw. zu einem bestimmten Hersteller. Also ich habe mich schon sehr fokussiert. Und ich, bin, ich werde auch primär nur in dieser, wenn man es mal Bubble nennen will, also in dieser, in dieser Blase, in diesem Bereich werde ich wahrgenommen. Sehr gut, glaube ich, wahrgenommen. Ähm, aber ich bin kein Generalist mehr. Definitiv nicht. Ich bin denkst schon. Denkst du, dass es, das ist, ich das weiß ist die Frage ist, ist blöd schwierig. gestellt, aber also denkst ich, du, es am Anfang ist schwieriger
1: wollt, als Generalist?
0: Ähm, weiß ich nicht, ob das schwieriger ist oder weniger schwierig ist. Ich wollte es früher sein. Also ich habe mit Mobilfunk angefangen und dann hat es halt so entwickelt und ich dachte, so, das ist eigentlich gar nicht dumm. Du bist du bist schon bei einem Kunden drinne, der der kauft das Telefon bei dir, der braucht natürlich einen PC, der braucht einen Drucker, der braucht einen Bildschirm, der braucht äh, keine Ahnung, Druckermaterialien, was weiß ich was. Also das kann man schon sehr gut ergänzen und so hat es ja auch entwickelt. Aber es hat den Vorteil, dass du mehrere Standbeine hast, sage ich mal. Wenn jetzt vielleicht so die Telekommunikationsgeschichte hm. nicht so lief, hat's du immer noch so die, den IT- Hardware-Part. Aber das sind halt alle so Geschichten. Also es hat viele Gründe, warum ich mich eben fokussiert habe. Also es war der stärkste Geschäftsbereich zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe halt, ich wollte halt etwas machen, wovon ich weniger abhängig bin von anderen. Und nur etwas, also wo ich, worin, ich habe mich halt gefragt, worin bin ich gut? Was kann ich gut? Das, das, ist, das klingt jetzt vielleicht absolut arrogant, aber ich glaube halt, dass das, was ich mache, dass ich das wirklich gut mache, dass ich das sehr gut mache, was mir auch bestimmte Umstände bestätigen, dass ich das sehr gut mache, weil mittlerweile arbeite ich halt zum Beispiel in bestimmten Bereichen auch für die Firma, die eben gesehen haben, was ich tue und daraus eben gesagt haben, okay, das wir, ist hätten natürlich dich, eine Anerkennung wir hätten dich ganz gerne dafür Art, ja. und bezahlen halt entsprechend die Leistung dann auch, ich bin nicht perfekt, also auch da arbeite ich an mir, aber ich glaube schon, dass ich in einem bestimmten Bereich ähm, sehr, sehr gut bin und darauf wollte ich mich fokussieren und das war halt auch ein Bereich, wo ich nicht zwingend externe brauche. Ich habe halt auch früher eben verschiedene Kooperationspartner gehabt, wo ich ja halt gesagt habe, okay, der Kunde will jetzt das und das haben, kann ich nicht so gut, wollte äh, ich mir den dazu, hole ich mir den dazu und dann macht man halt so ein großes Projekt. Alles okay. Hat alles vor Nachteil. War mir aber halt einfach zu nervenaufreibend, weil du halt Leuten hinterherin muss, dass sie Rechnungen schreiben, dass sie Angebote schreiben, (lacht) dass sie den Kunden zurückrufen. Und ich bin halt, also ich mache das halt ein Stück weit schon gern, aber ich bin halt auch nicht irgendwie die, die Projektmutti, die irgendwie den den Leuten den Latz umbindet und denen irgendwie noch erklärt, wie sie ihr Business zu machen haben. Das ist halt nicht, das war nicht mein Fokus, das war mir zu anstrengend. Und es war halt auch der Punkt, dass ich halt, dass halt Kunden abgesprungen sind, weil eben bestimmte Dinge nicht getan wurden, wofür ich wieder okay. nichts konnte, sondern nur die externe Seite. Und ich halt halt dann, ich hatte keinen Bock mehr irgendwie dafür, Leute in den Kopf hinzuhalten. Deswegen habe ich überlegt, okay, was kannst du? Es war so die Zeit der Wirtschaftskrise, 2007, 2008, 2009. Was kannst du? In welche Richtung willst du? Ich habe mir eben genau diese Frage, also die habe ich mir vorher schon gestellt, aber ich dem, zu dem Zeitpunkt die sollte man sich auch regelmäßig stellen, fokussierte gestellt, das wo ich gesagt habe, okay, tun. es sieht gerade nicht so gut aus, das war auch so eine Phase, wo ich überlegt habe, mache ich den Laden zu oder nicht, mhm. äh, weil es halt sind Kunden pleite gegangen und, und Rechnungen nicht bezahlt wurden und so weiter und so fort. Ich musste, ich hatte Angestellte zu der Zeit, die musste ich entlassen, das sind alles keine leichten Aufgaben gewesen und ich habe überlegt, okay, du musst, jetzt irgend, du musst jetzt irgendwas ändern, so geht es nicht mehr weiter, das ist nicht mehr ertragreich, was Sicherlich auch ein Stück weit an mir lag, weil ich bei bestimmten Dingen zu nachlässig war oder zu gutmütig war und so weiter und so fort. Und da habe ich halt dann irgendwo die Reißleine gezogen und gesagt, okay, wo will ich hin? Was möchte ich machen? Welche Geschäftsbereiche laufen gut? Welche vielleicht weniger? Und wo brauchst du so wenig wie möglich erstmal externe Schnittstellen? wo du auf andere angewiesen mhm. bist. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machst du halt die Softwareberatung, den Software Support. Das war damals noch nicht so, dass ich nur davon hätte leben können, aber ich habe mich auch nicht nur darauf konzentriert. Also ich habe ja dann Kapazitäten frei gehabt, wenn ich das andere abgebe. Und so hat sich das Ganze halt entwickelt. Ich habe dann halt das Blog angefangen. Dann kam halt irgendwann 2014 dann die Community dazu. Jetzt kommt noch ein Podcast dazu. Das sind halt alles so Sachen, wo ich ich will schon, ich will schon viel, das stimmt schon, aber halt auf einem sehr fokussierten Bereich. Das, der Podcast hat jetzt weniger mit dem. Ja, es hat trotzdem was mit, mit der mit Selbstständigkeit. Beruf, ja, es hat vielleicht schon, nicht mit. Das, ich, der, das Blog war mir halt zu fokussiert. Ja, also, ich, ja. es war halt, es ging halt nur um die lexmer Themen und ich wollte es halt ein bisschen erweitern und ich mich, mich interessieren halt Geschichten von Menschen und ich finde eben auch, dass zu viele Leute zu viel Angst vor der Selbstständigkeit haben. Absolut. Und da dann halt Geschichten zu erzählen. Was heißt Geschichten zu erzählen? Das klingt jetzt so hier zweimal. Halt. Aber äh, halt, äh, wie hast du das gemacht? Und halt, wenn wenn Leute sowas hören, mich interessiert selber und deswegen gehe ich erstmal davon aus, es gibt auch noch ein paar andere, die das vielleicht interessiert. Absolut. Äh, und dann halt zu so sagen, okay, wie hast du das gemacht? Und das sind ja auch unterschiedliche Geschichten. Manche haben Kinder, manche haben zweimal schon eine Selbstständigkeit gemacht. Der nächste hat äh, äh, Maren zum Beispiel in, in, in Ausgabe 2, die die nimmt sich halt einen Tag pro Woche, hat die halt nimmt die sich frei freitags mhm. und malt. Wow, und sagt okay. halt, hey, das ist, das ist Telefon aus, Ruhe, Schicht im Schacht. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig weiß, ich müsste nochmal nachhören, ich glaube, auch einen Monat, einmal im Monat macht sie äh, komplett, geht sie irgendwo wandern oder sowas. Es ärgert ist mich, dass ich ab. die
1: Folge nicht gehört habe, aber was macht sie beruflich, dass sie, äh, sie sich erlauben ist, kann, dass Freitags. Ist auch, äh, zu tun.
0: Beratung, äh, beratende Tätigkeit für, für Marketing und, und solche Geschichten. Das ist, das ist, natürlich okay. musst du dir es ein Stück weiter arbeiten. Zu sagen, es ist, glaube ich, egal, was du machst. Das kannst du auch als Maler machen, das kannst du auch als, als Kfz-Mechaniker machen. Aber in der IT, was.
1: wenn freitags ein Softwareproblem auftritt oder der Server, das auswählt, kommt halt, das, musst kommt du wieder, springen. das kommt wieder
0: drauf an. Was kommt wieder drauf an, in welchem Bereich äh, du dann bist. Also, äh, wenn, wenn, natürlich, wenn, wenn bei ihren Kunde irgendwie eine Marketingkampagne kaputt geht äh, oder irgendwas schief läuft und sie dann natürlich, äh, vielleicht gefordert ist, ist vielleicht in ihrem Bereich nicht so zwingend notwendig, wie wenn der Server nicht Aber läuft. dann wäre
1: sie wahrscheinlich auch Freitag zur Stelle. Äh, irgendwie mal geht das dann
0: schon, ja. äh, aber halt einfach mal so für sich zu sagen, hey, pass auf, das ist jetzt, dann nehme ich mich jetzt mal raus. Ich mache jetzt mal einen Tag, ich gehe jetzt mal wandern und habe das Telefon halt nicht an. Das geht schon alles irgendwie. Ja. Äh, natürlich ist es äh, schwieriger, wenn du einen Kunden hast, wo der Server früh um neun abschmiert und du dann sagst, also vor 17 Uhr bin ich nicht erreichbar, sieh zu, wie du klarkommst. Äh, ist schwierig, ja, äh, aber für sowas kann man sich auch wieder Notfallplan machen. Dann sagt man halt, okay, ja. ich stelle früh das Telefon um auf dem bekannten Partner, der da sowas Natürlich. auch mitmacht und dann ist der halt erreichbar und die, dass das ist gewährleistet und äh, ich bin auch für die Kunden, wenn ich in Urlaub fahre oder sowas erreichbar und sage hier, wenn was ist, schreib mir eine Mail, ich gucke ab und zu mal rein äh, wo wir Südafrika waren oder jetzt auch dieses Jahr, wenn wir in Urlaub fahren werden, ich gucke da schon einmal am Tag rein, aber ich kann jetzt halt nicht garantieren, dass ich innerhalb von zehn Minuten sprungbereit stehe und äh, mich dann auf den Rechner per Fernwartung verbinde, das nicht, Genau. aber ich bin halt auch aus dem Thema, das ist auch einer der Gründe, warum ich da raus wollte, eben nicht mehr ich bin nicht mehr verantwortlich für den Server. Wenn das Programm nicht geht, ist das sicherlich auch nicht schön, ähm, ein Stück weit, aber A, habe ich Kollegen, auf die ich verweisen kann, wo ich sage, pass auf, ich kann gerade nicht, Ruf den Kunde mal bitte zurück, Äh, dann wird er halt zurückgerufen, also eine Hilfe ist schon sichergestellt, Äh, es ist aber bei mir auch wieder eine andere ein anderes Service-Level, sage ich jetzt mal. Wenn der Server halt nicht geht, dann sitzen halt im Zweifel, weiß ich nicht, 20 Leute da und können halt nichts machen. Ist natürlich weniger schön, wenn das Programm halt nicht geht. Die können sich noch mit was anderem beschäftigen. Es ist nicht so, dass die primären ganzen Tag auf das Programm angewiesen sind. Ja. Das ist auch wieder ein anderer
1: eine andere Level, der da drin ist. Aber Gut, aber du hast recht. Trotzdem wäre es für jeden Selbstständigen möglich, sich hier und da Ein äh, Stück weit. also, es
0: muss, also man, man muss auch mal raus aus dem... Hamsterrad, sage ich jetzt mal, um einfach, also ich habe am Anfang auch so gut wie nie Urlaub gemacht zum Beispiel, das ist halt was, wo ich mir mittlerweile sage, ich muss auch mal raus, ich muss mal ein bisschen abschalten können, ich brauche mal, brauch mal neue Perspektiven oder mal wieder ein anderes Blickfeld, um auch einfach für mich und für mein Business und für meine Kunden auch wieder fit da zu sein, Was bringt denen ja nichts, wenn ich arbeite bis zum Umfallen und irgendwann umfalle genau so, das ist ja, äh, da, da haben die ja nichts da haben die ja nichts gewonnen also von daher ist es, äh, sind es sind es halt verschiedene Geschichten die man die man angehen kann und äh, wie sind wir jetzt eigentlich noch gekommen
1: Wer, ich hatte die Frage gestellt ähm, beziehungsweise ich habe für mich die Überlegung Ach, da ja, ich genau. da ich Generalist mhm. bin ja. äh, ob ich mich entweder tatsächlich spezialisiere wobei ich das schade fände, weil ich, ich weiß nicht, weil ich glaube, dass Allrounder sehr wohl ihre Daseinsberechtigung haben, weil die von Definitiv. allem ein bisschen was wissen und solange da kein gefährliches Halbwissen dabei ist, ist das wunderbar. Also ich sehe mich auch in der Rolle, ich habe von vielen Dingen Ahnung, aber halt in, auf einem no- normalen bis niedrigen Niveau mhm. und bin nur in einigen Dingen gut äh, und, und bin glaube ich in keinem Gebiet eine Koryphäe oder irgendwie ein Experte. Oder, ähm, muss für meine nicht m- muss man nicht sein, Und da, aber das ist auch was, das musste ich auch erstmal akzeptieren zu sagen, ich bin in nichts so gut wie andere. Aber es ist ja nicht schlimm. Dafür bin ich in vielen Dingen, in der Quantität, in, in vielen Dingen auf einem viel höheren Niveau als andere, die spezialisiert sind, aber nicht über den Tellerrand hinausschauen. Es ist schwierig. Ist schwierig. Also ich kenne dich, kenn dich jetzt nicht so zwingend direkt im Business-Kontext, aber ich glaube schon, dass es
0: Fehler ist, zu sagen, ich bin in nichts gut. Nein, ich, bin, <lacht> Nein, ich meine, ich bin in nichts also es gibt bestimmt auch so, irgendwas, wo du besser bist als andere.
1: Ja, selbstverständlich. Das und, 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 ja frage so, ich jetzt nicht was. So, aber, ja, das ja nein, mal, aber, 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 aber was nein, na, selbstverständlich. Ich will mich ja jetzt auch nicht diskreditieren. Ich will nur sagen, dass ich glaube, dass viele Generalisten das Problem haben, dass sie wenig Fachbereiche haben, in denen sie sehr gut sind. Und das sehe ich für mich auch. Also ich bin trotzdem in den Dingen die die ich mache, bin ich ja deswegen nicht schlecht. Es gibt ja nicht nur gut und schlecht. Ich bin in allem, was ich mache, gut, sonst mhm. lasse ich es. Oder also beziehungsweise, ich finde bei manchen Dingen, die ich mache, raus, dass ich nicht gut genug bin, um meinen Ansprüchen zu genügen, mhm. dann lasse ich sie sein, sagen wir so, natürlich. ne Also okay. ich bin nicht in allem super, aber wenn ich merke, das ist nicht meine Stärke, dann lasse ich bleiben. Mhm. Und somit habe ich in dem, was ich businessmäßig nach außen hin vertrete, doch ein auf auf allem eigentlich, so breit das auch aufgestellt ist, bei allem ein relativ hohes Niveau, wo es andere gibt, die sich Experten schimpfen und ich denke mir, was redest du da schon wieder? Denke mir, sage ich nicht. Aber gerade weil ich so, ich sage jetzt mal, wissbegierig, neugierig bin, gerne Mhm. Neues lerne und so breit aufgestellt bin, weil ich es auch sein will, glaube ich, dass mir das einen Vorteil verschafft. Und somit kommen wir wieder zu der Überlegung, ob ich nicht mich als Person zur Marke machen will. Und an dem Punkt bin ich einfach noch nicht, wo ich sage, das ist jetzt nicht meine Unternehmung, sondern das bin jetzt ich.
0: Das ist, aber du bist denn Unternehmung.
1: Ja, aber es ist ich, ich finde das sagt, du strebst irgendwann mal an, Ich finde das ja sehr, schwer, sehr schwer zu erklären, aber also die Überlegung, die Überlegung, die ich jetzt aktuell habe, ist ein Netzwerk zu gründen, das Unternehmen bis zu einer gewissen Größe mit allem berät, was sie brauchen. Hm. Weil das kann ich nicht alleine. Ich habe zwar Hm. von allem Ahnung, ja, sage ich jetzt mal so, soll nicht arrogant klingen, aber trotzdem kann ich das dann halt nicht so gut wie die anderen. Ich habe auch ein bisschen Ahnung von, keine Ahnung, Jura, aber ich darf halt auch nicht als Anwalt arbeiten, würde ich auch nicht wollen. Aber trotzdem kann ich dir sagen, was in deinem Impressum eventuell fehlt, das auf jeden ja. Fall. Aber ich kann trotzdem mit deinem Impressum ja. anschauen und weiß, was ist daran falsch. Dann sehe ich irgendwie Farben, die zusammenpassen oder nicht. Also so ein bisschen Grafik, ein bisschen Foto, mhm. ein bisschen IT, ein bisschen Jura. Und das gehört alles irgendwie ähm, ins, ins Bereich der Digitalberatung. Und da will ich eigentlich hin. Und dann vielleicht auch eben nicht mehr so viel operativ machen, wobei ich das sehr gerne mache, gar keine Frage, mhm. ähm, das ist so die Überlegung und das mache ich nicht als Person, weil das ist ein Netzwerk. Wenn ich jetzt ein Motivator wäre oder ein Unternehmensberater, dann stehe ich dafür mit meinem Namen, dann, dann bin ich als Person die Marke. Ich habe dazu gerade einen sehr, 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 muss ich dir unbedingt mal einen Link schicken, einen sehr interessanten Vortrag gesehen und bin genau, genau jetzt quasi in diesem An dieser Zweigstelle, wo ich sage, mache ich das, was ich jetzt mache mit der IT-Beratung? Also Mhm. das ist ja dann schon irgendwo ein kleines Feld. Auch wenn ich jetzt nicht spezialisiert bin in irgendeiner Mhm. gewissen Komponente oder von einem Hersteller irgendwie, trotzdem ist es nur IT. Aber es gibt so viel mehr in den digitalen Prozessen der Kunden, die ich betreue. Die rufen mich auch an, wenn sie mal eine Frage zu einem Flyer haben oder so und der Grafiker gerade nicht erreichbar ist. Also wir sprechen jetzt natürlich nur von dem großen Ganzen, von dieser ersten Ebene, die ich betreuen kann. Deswegen mhm. sage ich so, ins Detail gehen kann ich natürlich nicht, wo, wo soll man das alles wissen? Es mhm. geht nicht. Ähm, und das ist die Frage, ob das das Ziel ist oder ob das Ziel ist, die IT-Beratung weiterzumachen und das zu vertiefen. Deswegen fand ich das gerade sehr ähm, interessant, was du über deinen Weg zum hin zum Spezialisten, sage ich jetzt mal, zur Spezifizierung ähm, irgendwie äh, dir überlegt hast und, und warum und wie. Also ich, ich finde halt, und
0: das, das da ist vielleicht wirklich die, die Episode 2 mit Maren ganz wichtig, weil sie macht eben genau das, sie macht Markenberatung. Okay. Viel, also wenn ich es jetzt richtig, Maren, falls du das hörst, sorry, weil ich es falsch wiedergebe, <lacht> äh, schon auch viel einzelne Personen und und also wie, wie, wie man halt eine Marke aufbaut, wie man eine Marke bilden kann, was halt wichtig ist an der Marke und ich finde, halt bei selbstständigen, also wirklich so Einzelunternehmen, Einzelkämpfern, sollte schon, also ich finde es ich in den meisten Fällen, glaube ich, richtig und wichtig, die Person, dass diese Person sich wirklich auch ein Stück weit als Marke versteht, denn sie verkauft, du verkaufst ja dich
1: ein Stück weit. Natürlich, das tue ich ja jetzt auch schon. Das Weil, ist mir, mir durchaus bewusst. Ob ich klar. das
0: MacBook oder den PC oder die NAS bei dir kaufe oder woanders kaufe. Ist, 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 es, in, in dem Punkt ja. bist du austauschbar. Also du bist vielleicht im besten Falle billiger, wenn man auf den Preis guckt oder richtest vielleicht noch ein, andere nicht. Aber ähm, am Ende ja. ist es ein Stück weit austauschbar. Wenn Absolut. du aber halt, wenn, wenn der Fok, also so, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Marke bin, aber ich, ich habe halt meine, meine Projekte, die halt da sind. Also das ist das Blog, die Community und, und der Podcast. Das sind so die drei, die drei großen Punkte, also wobei das Blog der größte ist und dann geht es ein bisschen eher nach unten, aber das äh, ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber trotzdem stehe halt immer ich dahinter und es ist immer mein Bild irgendwo mit dabei und es ist immer irgendwo mein Name dabei. Habe ich am Anfang auch nicht so gemacht. Da habe ich halt wirklich den das Firmenlogo in den, in den Mittelpunkt gerückt, aber es, es bin halt am Ende ich. Und ich, die ja, ich, ich als Marke bleibe vielleicht auch noch muss man dann sehen, wenn sich vielleicht das Geschäftsfeld ändert, wenn vielleicht nicht mehr Lexblock irgendwo dasteht, weil sich das halt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, weil das nicht mehr funktioniert, wenn es die Community vielleicht nicht mehr gibt und ich vielleicht was ganz anders mache, bin ich immer noch mit meinem Namen Natürlich. da. Das assoziiert so, ja auch ja. jeder.
1: Und du und die Person und das, wie du arbeitest und das, was das du ausstrahlst, und wie du bist. Nicht, ist ja das nicht wichtige so
0: verkehrt, zu sagen, weil das ist aber auch, ein, das hat sehr, sehr lange gebraucht, die Erkenntnis für mich zu bekommen, äh, zu sagen, okay, ich verkaufe mich. Das klingt erstmal komisch, aber am Ende ist es halt so. Ich verkaufe mich, die Art, wie ich bin, die Art, wie ich arme, die Art meines Verständnisses von Kundenservice, von... Kundenkommunikation von, von äh, der Art und Weise, wie ich halt mit Menschen interagiere und wie ich halt glaube, dass es richtig ist, so mit Menschen zu interagieren. Das gefällt nicht jedem. Deswegen habe ich ja von gesagt, ich mag nicht jeden, mich mag nicht jeder und dann ist halt, und das, das ist ist für auch mich auch so. absolut akzeptabel. Ja. sage ich, okay, wir können nicht miteinander, so what? Ich kann damit leben, Kannst du damit leben? Wir leben beide damit, halt nicht zusammen, aber es ist in Ordnung. Genau. So, und von daher äh, ist das für mich völlig legitim und ich, ich fokussiere das jetzt nicht, mich als Marke zu positionieren, aber ich habe schon sehr bewusst mich irgendwo immer mit reingestellt, dass es gibt schon irgendwo ein richtiges Logo gibt es eigentlich nicht, aber es gibt halt dieses Lexblog, diesen Lexblog Claim und es gibt halt dieses dieses Lexforum Claim und es gibt halt selbst und ständig diesen diesen äh, Podcast, dass es da steht, da ist nirgends mein Bild auf der Besieden, ja stimmt nicht bei Lexblog ist mein Bild auf der Karte. Aber ansonsten steht immer irgendwo mein, mein Bild, zumindest eine Hälfte davon, äh, meines Gesichtes ist immer irgendwo mit dabei und, und mein Name taucht immer irgendwo mit auf und ich, ich stehe halt auch als Person dahinter, wo ich halt sage, okay, das ist meine Art, wie ich dieses Geschäft betreibe. Es ist meine Art, wie ich äh, Support verstehe und ähm, ich stehe irgendwo schon mit meinem, wie Klaus Hipp immer gesagt hat, dafür stehe ich mit meinem Namen. So Und das, das, das ist halt auch einfach so und äh, ich finde das auch, äh, nicht verkehrt, wenn man das als Selbstständiger tut, weil man ja irgendwo ein Stück weit die Marke ist, es sei denn, man beabsichtigt halt irgendwo wirklich eine richtige, in Anführungszeichen, richtige Marke aufzubauen, dass du jetzt halt sagst, keine Ahnung, ich will halt Phase 3 als Netzwerk etablieren, das eben unten drunter sich aufteilt in dumm, dumm, Dum dumm, Dum dumm und da halt verschiedene Partner mitwirken oder wie auch immer, aber ähm, es ist, das auch das ist legitim, muss man halt, muss es, es will gü- gut überlegt sein, sage ich mal so. Das ist richtig. Ich habe da so meine negativen Erfahrungen gemacht, deswegen ist es mit dieser, dieser Netzwerkgedanke, den finde ich gut, aber hat für mich halt nicht funktioniert. Für das, was ich mache und wie ich es mache, aber wenn man gute, verlässliche Partner hat.
1: Ähm, das ist das größte das Problem, ist, denke ja, ich, ne? Der, ja, der größte also, Fallstrick.
0: Weil du ja ein Stück weit die Leute dann in deine ja, wie soll ich denn sagen, in, dein, in deinem Bereich, wie du arbeitest, mit wem du arbeitest, ist ja auch nicht unentscheidend, dass du gibst ja Zugriff auf deine Kunden ein Stück weit ähm, und da gehört viel Vertrauen dazu und da habe ich halt leider zu viele negative Erfahrungen gemacht, dass ich mich da nochmal reinwagen wollen würde. Es gibt Partner, mit denen ich zusammenarbeite, ja, aber das ist, auch, auch da gibt es keine Garantie, da bin ich mir relativ sicher, dass das so bleibt, wie es jetzt ist, dass die meine Kunden nicht abgreifen, aber ich habe das halt in der Vergangenheit schon erlebt, dass ich eben Partner dann die Kunden abgeworben haben und das äh, schwiebelt den schwarzen Peter aber in keine Richtung. Also der Kunde ist genauso für mich ein, ein, das ist genauso ein Vertrauensbruch zum Kunde, wenn der halt ohne weiteres irgendwo abspringt und so still und heimlich geht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber ja, abgehakt ist für mich auch Geschichte. Ähm, Deswegen bin ich da so ein bisschen gebranntes Kind, was das betrifft.
1: Aber das ist Jetzt sind wir wieder ein bisschen, äh, haben wir ein bisschen ausgeholt, aber genau das ist halt die Überlegung bei der Social-Media-Nutzung. Ich glaube, dass es jedem Unternehmen gut tut, Social-Media nicht nicht ähm, nicht abzublocken, mhm. sondern man sollte das durchaus ernst nehmen und sich überlegen, wo macht was Sinn. Ich weiß, dass ich mit einer höheren Blogartikelfrequenz definitiv eine bessere äh, ein besseres Ranking hätte, aber da das überhaupt, also meine Webseite ist quasi nur meine Visitenkarte, auch wenn sie eben nicht nur die Adresse enthält, sondern ein bisschen was draufsteht ist es für mich weniger, dass irgendwer findet mich und gerade weil ich denke, dass die Arbeit, die ich mache, austauschbar ist, aber ich als Person nicht austauschbar bin, also ungefähr das, Mhm. ungefähr so wie du es gerade gesagt hast, Mhm. dass dass die Arbeitsweise und äh, das Verständnis von Support und das Verständnis von, wie gehe ich mit Kunden um, ähm, das machen ganz viele ganz anders und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich habe vielleicht doch eine Chance. Ähm, und bisher läuft also ich mhm. denke, diese Chance ist da. Ähm, ja, und, und das ist halt, wie gesagt, für mich einfach nicht so der, der Bereich, in dem ich Kundenakquise betreiben möchte. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich, dass die Kunden zu mir kommen. Also Das, ich, das widerspricht sich. Nein, ich auf Empfehlungsbasis oder auf, ich weiß es nicht, aber äh, worauf ich hinaus will ist, der Kunde googelt und sagt jetzt, wo ist hier ein guter ITler in Ludwigshafen, dann ruft Mhm. er mich an. Wäre natürlich super, ich könnte da sehr viel Zeit investieren, aber ich investiere meine Zeit lieber in die Kunden, die ich habe und hoffe auf Empfehlungen bei denen, weil ich denke, vielleicht ist das ein Irrglaube, dass das Matching da äh, dann doch besser ist, weil
0: es, es, ist auf, es, ist ein, es ist ein Zeitfaktor, klar. Also du, du musst, also das ist wenn du es aktiv einer, betreibst, musst du, musst du schon gucken, dass halt regelmäßig Artikel kommen oder dass du regelmäßig Twitterst oder Facebook machst oder was auch immer. Genau. Dass das kostet, das kostet Zeit. Aber wenn du willst, dass Kunden zu dir kommen, ich,
1: ich habe das Bild ausgedrückt, ja ich meine, du musst dich
0: ja irgendwo sichtbar machen. Also du musst ja schon irgendwo, du musst denen ja zeigen, wer du bist und was du bist. Das kannst du, wenn du bei denen am Tisch sitzt. Sicherlich ganz gut, aber du musst ja irgendwie an den Tisch kommen. So, das kannst du mit diese genau, probieren und sagen: Hallo, ich bin der Benjamin, ich bin toll, darf ich vorbeikommen? Natürlich, klar. Oder wenn du sagst, der Kunde soll zu dir kommen, dann muss er ja irgendwie merken: Also, ich meine, mein Ziel war es nie, bei Google ganz oben zu stehen. Das, das, zum Beispiel. Also ich also habe das Blog gemacht, weil ich einfach schlichtweg ein fauler Mensch bin <lacht> und die Anleitungen oder die Themen, die halt immer wieder gefragt werden, die habe ich halt als Anleitung geschrieben am Anfang Ach, und also, hast du, das dann du hast angefangen Phase. und habe dann einfach gesagt, wenn der Kunde halt was wollte, ich sag hier steht, okay. können Sie sich in Ruhe durchlesen, können Sie lesen wann Sie wollen und dann habe ich halt gemerkt, da gucken auch Leute drauf, die gar nicht meine Kunden sind. Und daraus mhm. hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, es ist ja gar nicht mal so dumm, den 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 Leuten vielleicht so einfache Anleitungen an die Hand zu geben, äh, dass du halt nicht fünfmal am Tag die Frage beantworten musst, wie funktioniert denn ein Dataf-Export, äh, sondern wo du sagen kannst, ich mache da ein paar Screenshots, ich erkläre das mal schön Schritt für Schritt, dann können sich das die Leute durchlesen. Irgendwann hat sich dann halt noch ein Videokanal dazu äh, gemacht, wo ich halt dann Tutorials mache und so weiter und so fort. Aber das Ziel ist es halt immer noch, Leuten also der der Fokus des Blogs, sagen wir es mal so, äh, Leuten halt Anleitungen an die Hand zu geben, wie sie bestimmte Dinge klären können, wie sie bestimmte Dinge lösen können, wie sie bestimmte Aufgaben mit den Programmen, in den Programmen angehen können. Ringsherum will ich noch ein paar andere Artikel mitstreuen, die eben sich mit Selbstständigkeit und so weiter äh, befassen. Aber der Fokus ist halt immer noch, okay, du hast eine Fehlermeldung oder du hast eine Aufgabe, die du im Programm erledigen willst, wie machst du das? am einfachsten, effizientesten dafür wirklich Anleitungen zu schreiben, die auch relativ einfach verständlich sind, also die auf weitestgehend Fremdwörter verzichten, wenn welche drin sind, sie erklären, beziehungsweise in den Verlinkung zu Wikipedia oder was auch immer da ist, dass halt Leute sich das durchlesen können und äh, dadurch kriege ich auch Kunden, das war nicht der Fokus, also ist, ich habe nicht damit angefangen, um die damit das Kunden ist, reinzuholen. Ist, ich glaube dass das sehr, sehr gut funktioniert. Machen. Man kann das machen, also man kann schon sagen, okay, ich baue mir da jetzt was auf, um Kunden zu generieren, man kann mit dem mit dem Wunsch oder mit dem Ziel rangehen, das, das kann funktionieren, das war nicht mein, mein primäres Anfangsziel, es hat sich halt so entwickelt und ich habe jetzt auch schon Seiten, die darauf abzielen, also spezielle Unterseiten im Blog, wo ich halt sage, okay, wenn du halt eine Frage hast, kannst du dich auch direkt an mich wenden, das kostet dann halt alles andere. Blog ist kostenfrei, Community ist kostenfrei, aber 1 zu 1 Direct Support kostet immer Geld und ich kriege dadurch Kunden. Es gibt Kunden, die auf mich zukommen, aber die wüssten halt nichts von mir, wenn ich halt nicht rausgehen würde. Deswegen sage ich halt, wenn du sagst, du willst, dass Kunden auf dich zukommen, musst du denen ja schon irgendwo
1: sagen, hallo, hier bin ich. Das war sehr blöd ausgedrückt. Ich wollte damit sagen, ich bin, ich finde es schwer, als Generalist gerade, Blogartikel zu schreiben, oder anderweitig irgendwie im Social Media durch, durch Content, Menschen zu mir zu bekommen? Das ist das, das finde ich schwer. Wenn ich jetzt spezialisiert wäre, es gibt auch einige, äh, einige Blogs, die ich lese im IT-Bereich, mhm. die auch spezialisiert sind. Ähm, da ruft, also MS Exchange, FAQ.de mhm. ist zum Beispiel so einer, da ruft bestimmt mal jemand an und sagt, ich habe hier ein Problem. Äh, und die machen da einen riesigen Auftrag. Ähm, aber da ich eine spezialisiert bin. und da meine Arbeit finde vielleicht vielleicht unterschätze ich das aber meine Arbeit ist auch nicht so spannend, dass ich so so viel darüber berichten könnte, aber wie, also, das ist schon das Wahrscheinlich ist das sehe ich es falsch. Das ist also, glaube ich
0: schon also damit machst du dich dann glaube ich selber schon ein Stück weit wieder schlecht.
1: Meine Arbeit ist auch nicht so spannend. Für andere ja, aber ich ich finde die Arbeit toll, aber meine Kunden sagen immer, ich will davon nichts wissen, also worüber soll ich bloggen? Das ist jetzt
0: vielleicht wieder total abwegig <lacht> und hat auch nichts mit dem, mit dem Feld zu tun, aber es gibt ganz viele YouTube-Videos, die ganz viele Klicks haben, wo du dich vielleicht fragst, warum? Ist doch überhaupt nicht spannend, aber es gibt immer Leute, die ja, sind irgendwo interessierend und das, man, man neigt dazu, als Mensch sich ein Stück weit immer zurückzunehmen, sage ich, ich, so toll bin ich ja gar nicht. Und das ist ja gar nicht so, ja so aufregend, gar nicht so spannend gar nicht so äh, bla bla bla. Aber du hast gerade was gesagt, dass das, dass das schwierig für dich ist. Aber warum zum Beispiel hast du den Podcast angefangen? Der sich ja eigentlich thematisch, primär, nicht ausschließlich, aber primär mit Tech-Themen befasst. <lacht> du redest nicht über IT-Support. Genau. Aber wir, wir, wir es, sind ist sehr schon, es ist schon ein Stück weit es ist ja kein, es ist lustig, es ist spaßig, aber es ist ja irgendwo nicht nicht nur Spaß. Also es hat ja schon irgendwas mit mit dem Bereich zu tun, den du du angehst. Also warum der
1: Podcast? Ich ich sehe den Podcast, um ehrlich zu sein, eher, auch wenn er auf der der geschäftlichen Seite ist, sehe ich ihn dann doch eher als privaten Plausch. Wir sprechen natürlich über Technik, deswegen hat Mhm. er da auch seine Daseinsberechtigung. Wir sind da auch nicht zu privat und nicht zu spaßig, deswegen habe ich kein Problem damit, dass das auch eventuell potenzielle Kunden sehen. Also Mhm. das ist jetzt kein äh, geheimes Projekt oder so. Ähm, Aber es ist auf einer ganz anderen, ich ich finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das, worüber wir im Podcast sprechen, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das Einzige ist, dass ganz weit oben irgendwo it überbeitung steht. Und das ist der Unterschied. Das, das, was ich beruflich mache und und das, was ich ich bei Kunden auch technisch umsetze, das zu dokumentieren und irgendwie in einen Blog zu packen, finde ich nicht spannend. Also finde, glaube ich, dass das auch nicht viele Leser findet und dann fehlt mir irgendwo die Motivation. Bei dem Podcast ist das was anderes, weil es einfach viel spontaner ist und weil es sich um ganz andere Themen dreht, als das, was ich dann eben ähm, Tag ein, Tag aus tue. Aber wie gesagt, vielleicht, du, du hast recht, ich habe äh, äh, Videos
0: gesehen und denke mir, wer ich, ich, an, ich finde, an? Ich finde halt nicht, dass das so weit weg ist von dem, was du jeden Tag tust. Finde ich halt nicht. Es ist halt... Ich weiß nicht, was die Motivation der, der anderen Gesprächsteilnehmerinnen ist, aber es ist schon so, dass, dass ihr über Nass-Systeme sprecht, über die neuesten Apple-Geräte sprecht, über, keine Ahnung was, also über Tech-Themen halt sprecht und das schon was mit deiner Arbeit zu tun hat. Und schon was damit zu tun hat, wie du Dinge siehst, warum du das, das ist natürlich
1: Das ist natürlich korrekt. Ja, und das
0: ist im weitesten Sinne würde, würde man ja als Blogpost auch nichts anderes machen, wenn du gerade sagst, hier das neue iPhone ist rausgekommen und was dazu schreibst oder das neue MacBook und ob das gut ist oder schlecht ist und deine Sichtweise dazu darstellst. Was anders ist das ja auch nicht. Klar ist jetzt die Frage, wie viele potenzielle Kunden setzen sich dann ein Stündchen hin und hören euren Podcast um dann wahrscheinlich, wahrscheinlich niemand, 60, aber 60, 70, 80 Minuten vielleicht irgendwie den, die 10 Minuten rauszuziehen, die wirklich jetzt effektiv das bringen. Das, das, ist, das ist eine andere Frage. Aber grundlegend, glaube ich, ist es nicht so weit weg von deinem Job, wie du selber glaubst, dass okay. es ist. Also zumindest aus meiner ja, Sichtweise. Okay. Also ich habe alle Folgen bisher gehört. Und das ist, das ist ist für mich ist Podcast-Konsum auch wieder jetzt nicht so, dass ich da fokussiert da sitze und eine Stunde zuhöre und jedes Wort irgendwie da In mich aufsauge, das ist halt irgendwie so ein Rauschen nebenbei. Manche Dinge kriege ich vielleicht nicht mit, manche Dinge nehme ich unterbewusst war manche Dinge nehme ich sehr bewusst wahr. Ähm, aber äh, grundlegend hat das schon, glaube ich, was damit zu tun. Und es ist, glaube ich, auch wenn du es vielleicht unterbewusst gemacht hast, auch nicht ohne Grund eben auf deiner privaten, äh, auf deiner geschäftlichen Webseite. Weil, wenn das halt gar nichts mit deinem Business zu tun hätte, <lacht> warum packst du es dann dahin Es ist. Ist ja der
1: Punkt, na, wenn nein, du sagst, es ist, es, ist so es ist Du hast recht, es ist natürlich verbannt, klar. Aber jetzt, wo du mich fragst, ich weiß es nicht mal. Keine Ahnung. Also ich finde es halt nicht so verkehrt und erstmal mir der Name Tech Talk... Ich meine, es macht na, natürlich Sinn, sowas auf dem auf, auf einer geschäftlichen Domain oder auf einer Domain, die man hervorheben will, zu bündeln, damit man möglichst viele eingehende Links hat. Das war nicht mein primäres Bestreben, aber das ist ein netter Nebeneffekt. Wenn ich jetzt eine eigene Tech oder sonst irgendwas Domain hätte, dann würde das die Sichtbarkeit von Phase3.de natürlich nicht erhöhen. Aber das war jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel
0: einen Podcast über äh, Hello Kitty machen würdest, würdest Dann du den auch... Deine, ja, Na, also, nein, nein, nein ist, du hast, das, hast schon recht. Es ist
1: ja thematisch...
0: Also ich, vielleicht ich finde, hast du es unterbewusst gemacht, aber es ist halt auf der Seite und das hat ja
1: irgendwo auch einen Grund. Weil es ja doch irgendwie verwandt ist. Ja. Ab, nein, absolut, natürlich. Es ja. dreht sich ja schon um IT. Es ist ja der Tech-Talk und nicht Hello Kitty-Talk, finde ich gut. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich, ich, wahrscheinlich sollte ich einfach mal wieder bloggen. Ähm, aber irgendwie macht es mir nicht mehr so viel Spaß wie früher.
0: Das ist ja okay, wenn du, wenn du keinen. Also ich finde halt auch wichtig, dass Arbeit Spaß machen muss. wenn du halt keinen Spaß dran hast zu bloggen, okay, dann. Also ich so what? Das ist
1: wie mit, der, wie mit Social Media, da so kamen wir auch drauf. Mit, mit Social Media-Nutzung. Ich weiß nicht. Ich finde, der Podcast macht unglaublich Spaß. Also, ich finde, ich finde, sprechen, ich finde Video, ich finde, ich finde dein Blog und deine De Artikel, die was erklären. So Artikel sind in Textform vielleicht sogar teilweise für den einen oder anderen, ich denke für einen Großteil, besser als ein Video. Klar kann ich beim Video vor und zurück, aber dann erklärt das er blöd. Wie sagt ja. er das? wie meint er das? Jetzt habe ich das Wort nicht richtig verstanden. Ich glaube, da ist Text teilweise besser.
0: Von der Erklärung her, ja, aber es gibt ganz viele Kunden, die halt auch wirklich explizit Video nachfragen, weil die halt sehen wollen, wie ich das mache. Das kann ich genauso mit Screenshots darstellen. Ich kann das genauso darstellen. Das ist nicht besser oder schlechter. Also die würden es theoretisch genauso verstehen, wenn ich es in Schriftform und mit Screenshots abbilde. Aber Es gibt ganz viele, die wirklich sagen, ich ich möchte da gerne mal ein Video dazu haben und ich habe zum Beispiel neulich ein Video rausgebracht, da gab es dann Kommentare, das funktioniert bei mir so nicht, das geht nicht, Mhm. ich habe das bei mir fünfmal nachgestellt, ich sage, das geht bei mir (lacht) und dann habe ich halt noch ein zweites Video gemacht, wo ich diesen einzelnen Schritt nochmal explizit erklärt habe und und gezeigt habe, wie ich es mache, hat bei dem einen am Ende trotzdem nicht funktioniert. Aber das hätte ich in in Schriftform, hätte ich das zum Beispiel wieder ganz, ganz schwer nachstellen können, weil es war aus meiner Sicht eigentlich alles verständlich, genau erklärt, aber es hat halt irgendwie trotzdem nicht funktioniert, deswegen habe ich die Einzelschritte nochmal genauer gemacht, aber es gibt wirklich viele, die explizit Videos nachfragen, weil die halt sehen wollen, aha, der klickt da, der klickt da, da macht er das, der geht er mit der Maus dahin, das kann ich, das würde ich so nicht beschreiben, davon abgesehen, aber ich kann das schriftlich mit Screenshots genauso (lacht) darstellen und aus meiner Sicht genauso verständlich darstellen. Aber es gibt halt Leute, die, die nehmen das halt nicht in Textform so gut wahr, weil die halt nicht so viel lesen wollen. Die wollen halt das eher ja, in meinem 5-Minuten-Video dargestellt bekommen. Jetzt, ich könnte vielleicht auch meine meine Blogposts noch einsprechen und als Audiodatei. Das
1: solltest du tun. Äh, gibt. Das es ich gibt ganz Leute,
0: cool. die, die, ich weiß, gibt glaube ich sogar ein, ein Automatismus, der das irgendwie macht. Ähm, die haben Blogposts und das oben drüber oder unten drunter einen eine, eine Audioplayer
1: eingebunden, wo du drauf drückst und dann liest du dir das vor. Ich habe mich bei so einem Portal bewor- bewor- beworben. Das heißt Narando. Ah, okay. Also eines davon. Es gibt wo dann Leuten, das ist eine Werbung sein Wo genau? Okay. Also da gibt es dann eben einfach Sprecher und die werden dann teilweise gebucht von welt.de oder irgendwelchen ja, anderen Publikationen. Ja, okay, die können,
0: können sich das halt leisten, und aber wenn natürlich. du ein normalen, normalen, normales Blog hast oder oder eine normale Webseite hast, die Artikel, da holst du ja niemand extern. Das ist nein, so das, das kannst du ja selber sein. sprechen. Ja, das ja, ist aber eine Zeitfrage am Ende, das ist wieder der Punkt. Das hört sich immer so einfach so, an, nein, ja, da, aber, redest, da redest du mal zehn Minuten und alles schön. Mh. Das bleibt ja nicht bei den zehn Minuten. Vorbereitung, Nachbereitung, dann vor Quatsch du dich mal, Da musst du irgendwas rausschnibbeln oder musst du nochmal von vorne machen und das sind ja alle so Geschichten. Ähm, zurück zum Thema. Wir wir weichen heute immer wieder ab, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Äh, Mittlerweile sind wir schon bei knapp zwei Stunden. Es könnte sein, dass wir Episode Nummer drei mit Luisa sprengen. Das heißt, du hast dann eine (lacht) Halbitalienerin geschlagen von der der Duration. Ähm, Kommen wir zurück zum Thema Selbstständigkeit. Du hast jetzt einige Erfahrungen damit gesammelt. Was würdest du denn für dich, wenn du es sagen kannst, sagen, sind die größten Herausforderungen,
1: denen du dich bisher stellst.
0: Durftest es, glaube so dass das Scheitern-Thema war ja schon so eine wo gewisse sag, Herausforderung. Du jetzt eher
1: menschlich, nicht cass- arm- organisatorisch.
0: Im Allgemeinen, wo du sagst, so das war, das war so in meiner, in meiner Selbstständigkeit so die, die größte Herausforderung, das größte Hindernis und dann <lacht>. im, im Umkehrschluss oder vielleicht hat das eine auch zu dem anderen geführt. Was war so dein größter Erfolg?
1: Vielleicht spreche ich da wieder nur sollte ich nur für mich sprechen, aber ich glaube, es geht vielen so, dass der, dass der größte Faktor äh, man selbst ist. Mhm. Also deswegen glaube ich, dass da eine sehr mhm. große potenzielle Schnittmenge besteht und dass viele äh, Problem damit haben, sich jeden Tag aufs mhm. Neue zu fokussieren, zu motivieren und am Ball zu bleiben. Ich glaube, dass das mein größter Fehler war, dass das mhm. in meiner ersten Selbstständigkeit, dass ich das nicht ernst genommen habe, mhm. nicht ernst genug genommen habe. Mhm. Ähm. Weil letztendlich darf man nicht vergessen, dass es das ist, was einen ernähren sollte, idealerweise. Mhm. Sonst, äh, ne, also, ja, klar, ich frage ist immer, wie viel braucht wer, ne, mhm. aber genau, es ist unterm Strich, du sagst es, es ist einfach ein Job. Und da gehört auch dazu, dass man arbeitet, wenn man mal nicht so gut gelaunt ist, oder wenn man mal, ähm, keine Ahnung, einen leichten Schnupfen hat und sich dann ins Bett legt. So, wie man das auch in anderen Jobs macht, wobei ich kein Freund davon bin, wenn man krank arbeiten geht, aber ich deswegen habe ich bewusst leichter Schnupfen mhm. gesagt. Äh, man Ich weiß nicht, ich es liegt schon etwas länger zurück, aber ich da, da brauchte ich irgendwie nur so ein kleines WWchen haben, dann hatte ich eine Ausrede, dann doch mal wieder einen Tag lang nichts zu tun. Das ist schlecht. Ja, das okay. ist, das ist, ich glaube, man selbst ist sein größter Feind. Die Kunden meinen es nicht böse. Du Und du sagst es, wenn man reflektiert, wenn man versucht, andere Perspektiven zu verstehen, macht es einem das auch viel leichter, wenn ein Kunde mal geht. Mhm. Ich hatte auch einen ehemaligen Arbeitgeber, der hat es persönlich genommen, er hat mich auch beleidigt, dass ich gekündigt habe. Okay. Und ich habe mich mal in die Lage versetzt, also gesagt, wenn ich Angestellte hätte, vielleicht hätte ich auch so reagiert, aber daraus habe ich jetzt gelernt. Jede Beziehung kann scheitern, egal welcher Natur. Mhm. Und so, ich sag jetzt mal, abgeklärt oder so klar muss man das sehen, sonst zerbricht man vielleicht selbst dran. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich Angestellte hätte und der sagt, er geht, alles klar. Ein freier Markt ist eine freie Welt. Dann passt was nicht. Ich würde natürlich Gespräch führen und äh, herausfinden, warum und versuchen, ihn zu halten. Aber so wie meine. Es war nicht nur einer, wie meine ehemaligen Arbeitgeber ähm, reagiert haben. Und ich war da ja sehr freundlich. Man sagt dann einfach nur: "Tut mir leid", das ist, ich sehe mich hier irgendwie nicht. Ich, hier ist meine Kündigung. Was sagt man denn groß? Ne, nicht um den heißen Brei herum. Äh, ja, äh, weiß ich nicht. So möchte ich nicht sein. Okay. Also das ist, also man, man selbst ist so der größte ähm, ja, Feind ist übertrieben. Aber du musst halt jeden Tag finde ich um, um noch mehr als Angestellte, als die, die einfach dieses Ne, warte, jetzt, jetzt will ich es auch wieder über den Kamm stellen, aber das ist falsch. Ich glaube, dass sehr viele Selbstständige dieses Bestreben nach dem Selbstständigen und Selbstverwirklichen haben, mhm. selbstständigen Arbeiten haben ähm, und viele Angestellte, viele Angestellte nicht. Natürlich gibt es da auch gerade in höheren Positionen äh, eben mehr, mhm. aber ich glaube, dass viele Menschen einfach ihrem Job nachgehen. Ja. Die, die 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 arbeiten, um, mhm. um irgendwie ein bisschen Geld zu haben. Du weißt, mhm. was ich meine, ja. ne? Und das ist falsch. Ich denke, jeder sollte einen Job machen, der einen ausfüllt. Ganz egal, wie viel Geld er bringt, das ist auch erstmal zweitrangig. Das ist auch was, das man verstehen muss. Selbstständigkeit ist nicht schnell reich werden. Kann passieren, kann auch angestellt passieren. Ich ja, kenne mhm. jemanden, der verdient wahrscheinlich das Dreifache oder noch mehr von mir, mhm. mit dem ich zur Schule gekommen bin. Er Sehr gut, er bekommt es. Und ich weiß nicht, was er dafür tut, ich schätze arbeitet hat dafür. Aber trotzdem, das das ist erstmal alles egal, das ist nur eine Zahl. Du musst, dich, du musst, dich, ich glaube, du musst erstmal auf dein Bauchgefühl und dein Herz hören und sagen, was will ich tun, was füllt mich aus. Mhm. Dann machst du das, dann siehst du, wie viel gibt es dafür, weil es dreht sich halt nun mal alles um das liebe Geld. Und dann schaust du, wie passe ich mein Leben diesem Geld an? Erstmal, wie bin ich auf diesem Niveau glücklich? Mhm. Und das ist mein größter Erfolg. Durch das Scheitern der ersten Selbstständigkeit gelernt zu haben, dass Geld und ich sage das so, ich finde es nicht ganz so drastisch, aber Geld ist nichts wert. Es ist scheißegal, Entschuldigung, explicit, total egal, wie viel Geld jemand hat, es ist absolut, absolut gar nichts wert. Und an dem Punkt bin ich. Ich habe, wie ich finde, teilweise vorher, viel Geld gehabt. Mhm. Natürlich ist das immer eine Frage des Spektrums, klar. Ich hatte aber teilweise auch nix. Ich hatte teilweise Minus. Ich hatte ein dickes Minus. Und in der Situation dann einfach zu sagen, ich, ich gehe jetzt in diese zweite Selbstständigkeit mit dem richtigen Bestreben, nämlich mit dem, mich zu verwirklichen. Und mhm. was will ich tun? Und was macht mir Spaß? Was füllt mich aus? Mhm. Und nicht, womit kann ich viel Geld verdienen? Deswegen wäre auch, finde ich auch gut bei dir, wäre nie mal bestreben, wie kann ich jetzt mit einem Blogartikel einen Kunden gewinnen. Es ist egal, wenn er kommt, kommt er. Mhm. Wenn ich das nicht forciere, glaube ich, habe auch keine Statistik, aber dann kommt der Erfolg vielleicht viel eher. Das ist das, was sehr viele Unternehmensberater und und Coaches sagen, die sagen, follow your dreams und dann guck mal, was kommt und der Erfolg gibt dir dann recht. Und ich glaube, das war mein größter Erfolg, dass ich das verstanden habe. Ich glaube, das fehlt sehr vielen Menschen, sehr, sehr vielen Menschen, die ich kenne. Und ich bin extremst glücklich, dass ich das auch sehr schmerzhaft, aber dass ich das lernen durfte und verstanden habe, dass Geld eigentlich sehr, sehr unwichtig ist und sehr viele Dinge vorher kommen. Okay, kommen wir zur Abschlussfrage, die ich bisher allen
0: gestellt habe. (lacht) Welchen Rat würdest du einer Freundin, einem Freund geben, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Also was ist aus deiner Sicht, was ist wichtig, wenn man diesen, diesen, diesen Weg in die Selbstständigkeit gehen möchte? Das ist im Prinzip ein Stück Zusammenfassung dessen, worüber wir geredet haben, die Abweichungen mal ein bisschen ausgeklammert. <lacht> Aber was, was ist so, dass wenn jetzt ein, ein Kumpel, eine Freundin zu dir kommt und sagt ihr hey, pass auf, ich, ich trage mich mit der Gedanken, dies und jenes zu machen auf selbstständiger Basis, was ist so der der Tipp oder die die Empfehlung,
1: die du du da geben würdest? Ich glaube, als allererstes muss ich das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich nochmal wiederholen. Mhm. Weil das Erste ist, ich würde versuchen, die die Motivation abzuklopfen. Man spricht ja von intrinsischer Mhm. Motivation, die von innen herauskommt, die dich ausfüllt und nicht von extrinsischer Motivation, mhm. also Anreizen wie Geld im dicken Auto. Ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der möchte sich selbstständig machen und da fallen dann so Dinge wie rs ist Sex und sonst irgendwas. Und nicht nur ich, sondern auch andere ähm, sagen da immer wieder, hey, das ist nicht das, worauf es ankommt, mhm. sondern beantworte erstmal die Fragen. Also das wäre das Erste, mhm. ich würde abklopfen, warum willst du das machen? Warum? Okay. Na, wofür brennst du? Was macht dir Spaß? Willst du das machen, damit du mehr Freizeit hast. Das ist vielleicht auch die falsche Motivation, sondern es geht eher um eine bessere Work-Life-Balance. Aber jemand, mhm. der sagt, als Angestellter arbeite ich 40 Stunden, als Selbstständiger nur 20, ach geil, super, ich verdiene mein Geld ja selbst. Mhm. Vielleicht auch schwierig. Klar, ich habe auch so Tage, ich habe auch so Wochen und ich bin auch froh um diese Freizeit. Aber das darf nicht die Motivation sein, nur 10 Stunden die Woche zu arbeiten. Okay. Weil ich glaube, dass das dann trotzdem nicht funktioniert, dauerhaft. Ähm, kann alles irgendwie ein bisschen mit reinspielen, aber die Hauptmotivation muss einfach sein, dass das, da wo ich hin will, dass mich das ausfüllt, dass mir das wirklich Spaß macht. Und das ist der, der eine Tipp, der, ähm, okay. der am wichtigsten ist. Und dann würde ich halt schauen, ob ich da irgendwie vielleicht Tipps geben kann, keine Ahnung, was Buchhaltung angeht oder Buchhaltungssoftware angeht. oder das ist eine gute wie Frage. Auch immer, ich, Ja, irgendwie so. Die habe ich total
0: vergessen oder ich habe sie übersehen. Oh, Buchhaltung ist eigentlich auch ein wichtiges Thema. <lacht> Warum auch immer, die gerade nicht auf meiner Agenda steht. Äh, ja. Machst du die Buchhaltung selber? Ja. Okay.
1: Findest du es wichtig, sie selber zu machen? Nein. Ich finde es, ich, ich finde es, wie sage ich das wieder so generell wie möglich? Ich finde es wichtig, so viel wie möglich zu wissen und zu verstehen, mhm. aber man muss es nicht selbst machen. Okay. Du kannst zu einem Steuerberater gehen, du kannst zu einem Anwalt gehen, du kannst alles machen. Ich habe mich vor Gericht schon selbst vertreten und habe die, die Anwaltskanzlei Nummer eins und den Sohn des renommiertesten Anwalts einfach an die Wand fahren lassen. Mhm. Da brauche ich keinen Anwalt für. Mhm. Einfach, weil ich mich da reinfuchse und das mhm. verstehen will. Okay. Das muss man aber nicht machen. Ich muss auch nicht meine Steuern verstehen. Ich muss auch nicht meine Buchhaltung. Äh, ist, Entschuldigung, ich muss auch nicht meine Steuern machen und meine Buchhaltung okay, machen. Ja, Entschuldige, da bin ich, da bin versprochen, ich Versprochen. Aber ich muss es verstehen. Ich muss wissen, was passiert. Und ich glaube, das kommt auch wieder ein bisschen auf den Tipp zurück mhm. äh, oder auf die Frage zurück und ist noch ein Tipp. Ich kenne Menschen, die selbstständig sind, die von einigen Bereichen, die ich als essentiell empfinde, wie zum Beispiel so ein bisschen Juristerei, so ein bisschen Steuern und Buchhaltung, davon ein bisschen mehr von Tut und Blasen quasi keine Ahnung haben. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Und auch dieses, ich will das nicht, damit soll sich doch der Steuerberater beschäftigen. Was, wenn der dich nachher auszieht? Man sollte von so vielen Dingen wie möglich, die das Unternehmen betreffen, so viel wie möglich wissen. Man muss das nicht alles machen.
0: Okay, das ist ein super Schlusswort. Dann danke ich dir für das Gespräch. Wir sind jetzt bei knapp zwei Stunden. Das, wir, haben ein bisschen, wir haben ein bisschen Pre-Show dabei, die müssen wir vielleicht abziehen. Also Wir sind, wir kommen wahrscheinlich so an knapp an die zwei Stunden ran. Okay. Ähm, danke für das Gespräch. Ich danke dir in für den Notes. Äh, ja, gut, wie gesagt, das, äh, ich, ich finde halt dieses, in, in diesem persönlichen Kontext, finde ich es ein bisschen angenehmer, als wenn man das Absolut. irgendwie so eine ferne äh, Geschichte macht, weil das, es spricht sich so ein bisschen anders. Und so sehen wir uns das wenigstens das erste Mal nach den ganzen ja. digitalen Jahren äh, auch mal persönlich. Ähm, in den Shownotes findet ihr, äh, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Wieder entsprechende Links zu den Sachen, die wir erwähnt haben, äh, soweit sich da irgendwas verlinken lässt. Äh, Eben auch diese ganzen äh, Profile äh, von Twitter, Blog, Seite, Podcast und so weiter. Äh, Da könnt ihr Ben dann auch ein bisschen stalken gehen. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit, diesen Podcast zu abonnieren. Äh, Das sei euch auch gerne noch ans Herz gelegt. Ihr dürft auch gerne bei iTunes eine Rezension schreiben, wenn ihr denn einen iTunes-Account habt oder generell bewerten, natürlich teilen die üblichen Geschichten. Ihr könnt das Blog oder wie mir auch den Podcast auch gerne unterstützen, findet ihr auch unten verlinkt, wenn ihr das mögt. Und ja, dann danke ich wie immer fürs Zuhören, für die Geduld, diese knapp zwei Stunden, die ihr euch jetzt damit äh, befasst habt. Und äh, ja, Anregungen, Hinweise, Tipps, Kritik, äh, positive wie negative, gerne unten in die Kommentare und dann sagen wir beide Tschüss. Tschüss.